0: Sucessor de Togakuri! Tiraia!
1: Véus e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Véio. E aqui comigo nas pedreiras da Toei.
2: Olá, aqui é a Sora.
3: E aí, pessoal, aqui é o Matheus, o vilão lá do Central Pandora.
4: Aqui é o Felipe Barroso. E eu sou o Edita Saca, o véio.
2: Então
1: pegue sua espada olímpica, porque hoje nós vamos falar de Jiraiya, o incrível ninja. Tem que falar... Não, perdoa! Ah, <risos>
5: era isso, né? <risos> Sim. <risos> Me dê sua força, sua Ai... Hora de morrer! Cruze, cruze,
6: cruze! Oh! TV de Tubo Podcast.
1: Cara, seguinte, tô feliz demais hoje porque já tem quase um ano que essa pauta tá sendo planejada. Você sabe, né, Felipe? Que eu tô com tempo falando pra você que vamos fazer to- é mais toxado, é mais toxado, não fazer girar e nunca rolava, né?
6: É, essa pauta a ideia era fazer no ano passado, que foi quando a série completou 30 anos e por motivos de agenda nós não conseguimos.
1: Mas hoje... Por, motivos de, não, por motivos de AIDS. Mo- não, não, por não, motivos não de AIDS. O quê? Não, não Por motivos de AIDS. Não, não dá tempo de maratonar série. Não dá tempo de maratonar série. Caramba, AIDS. Até para ser zero todos os jogos que a gente vai... Tu zerou todos os jogos do Batman do último podcast? Zerar não, só
4: joguei os que eu falei,
1: <risos> Então pronto, pô. O Macete sacou, é, pegar os episódios Coringa, ver ali, ler uns resumos. Não, olha, eu, 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 eu dizendo que fazemos o um negócio a. a... Mas Para, a galera parabéns, sabe que os episódios Revela de mais, revela mais. Mas no, no, Batman, é,
6: no Batman é fácil você pegar episódio Coringa. Agora, em geral, eu não sei como é que faz isso, não. Isso é uma piada? É
1: quase. Meu Deus do céu. <risos> Mas olha só, quem tem Matheus e quem tem Felipe no TV de Tubo? Só... Fica tranquilo na hora de gravar, né? Então
4: tá bom. Nossas duas Ô, armas secretas. Vamos desconectar aqui então, né? Pois é, mas, <risos> Não, eu, vou mas jogar eu sempre um digo. Sobramos.
1: Eu sempre digo que a gente tem que dar esse podcast na mão deles e ir embora. Eu sempre falei isso, que Os caras mandam muito bem. Inclusive, ó, tenho recebido muitos elogios nos nossos grupos, no Asilo Retro Gamer e principalmente no Telegram, ao trabalho de vocês dois aqui, cara. Depois eu vou mandar print pra vocês das conversas lá. O pessoal tem elogiado muito esses dois.
6: Ainda bem que é só áudio, né? Porque eu devo estar ruborizado. Mas enfim, falta que <risos> segue.
1: Mas voltando pro Giraia. Cara, olha só, Giraia. É... Matheus, tu tá falando não, Matheus? Agradece aí o pessoal que tá te elogiando. Ai,
3: ah, vai, rota! rota. Ah, é que eu sou muito tímido, <risos> mas muito obrigado né, pro pessoal que está gostando da, das minhas participações aí no podcast. Isso aí. Sempre feliz obrigado, de estar por Mateus, aqui. Obrigado,
6: Matheus, pela sua diplomacia, né? porque eu só pensando na minha timidez de vergonha que eu estava passando, nem agradecia as pessoas. Obrigado, Mas ouvintes. é que tu
1: fala tanto, Exa- Felipe, é, que eu tenho dava... Tímido da onde? <risos> tímido que a estrelinha. É, não sei da onde. É Olha o Vitor, só. do Rio. É... <risos> Eu sou doido falar de Hiraya, cara, porque já revela aqui de cara que é meu Tokusatsu favorito, cara. E eu vou no decorrer do episódio dizendo os motivos pra isso. Mas acabamos falando de... Alguém tá fazendo um barulhão aí de... De cadeira? De, Você tá de... É, de cama, cadeira, Wade, virando de bruxa. Coitado, porque... eu tô aqui paradinho. <risos> eu acho que é a minha. Eu vou tentar ficar parado. Uh... Falamos em Cybercop primeiro. Vocês lembram que a gente falou de Cybercop já nesse, nesse podcast? Vocês lembram disso? É na Aurora
6: do TV de tubo, né? Lá no, no comecinho. Já esperou, não foi antes?
1: Não, Cybercop foi o primeiro. Eu lembro é que mesmo? a gente escolheu Cybercop porque poucos podcasts falavam do Cybercop e você era um dos que você mais lembrava. Aí você ficou animado também e eu falei: vamos fazer no Cybercop a Sora também, acho que curtia, né, Sora? Uh-huh. Lembrava? Ah, tem tudo. Lúcifer no meio, a senhora curte. É, que a Sora, repito, é gótica, todo mundo Na sabe Na verdade é a
2: viagem no tempo, mas tudo bem.
1: Que foi, que foi nosso episódio 5, cara, é a Aurora mesmo, cara. A gente é. tava descobrindo o formato. Cara, se eu não me engano, tem um Ítalo nesse episódio. E ele não falou nada no episódio, a gente percebeu. <risos> o
2: Ítalo não gosta dessas coisas do capítulo. Não.
1: E o Ítalo já, tá, já tinha pedido pra sair do TV de Youtube, ele queria ficar só um jogo velho. O Wade que obrigou ele, Wade, é escravidão mesmo, cara. O Edge obrigou o Ítalo a ficar um tempo aí, mas depois a gente viu que o Ítalo não tinha realmente essa bagagem, né? Como ele disse, na infância dele lá, em era muito mais videogame e brincadeira de rua do que... Eu acho que ele nunca claro, teve pra
4: assistir a televisão lá, tinha que ficar pedalando meia hora pra dar energia, tipo, <risos> na base do
1: dínamo.
3: Não, rodinha, rodinha do hamster. Esperava, esperava a válvula esquentar, né?
1: Mas olha só, o lance é que ele, se não me engano, nem tinha manchete lá. Depois a gente tem que confirmar isso com ele, mas tinha uma história dessa. E aí tivemos episódio 10, cinco episódios depois onde falamos de Jaspion, nesse início eu pensava muito em abordar muito Tokusatsu, porque eu sempre achei Tokusatsu muito a cara do TV de YouTube e ainda acho, a gente tem que fazer mais Tokusatsu aqui, mas se o pessoal tá acompanhando os nossos podcasts, estão vendo que a gente tá mais organizado, dividindo melhor pautas, falando no filmes, animações, séries, a gente, a gente não tinha muito essa organização, isso é bacana. E foi o episódio de estreia do Felipe. Você lembra como é que você veio para aqui, Felipe?
6: Lembro, o Thiago do Zoneando, né? Do Zona E queria de todo jeito me livrar de se livrar de mim de alguma forma. <risos> e aí. <risos> e ele me empurrou para
1: vocês. <risos> cara, eu, foi assim, cara. Eu lembro que teve o episódio de Aspion do Zoneando, que eu cheguei a ouvir, não foi? Tu participou desse, né, Felipe? Parcipei. Muito tempo atrás. Não, 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 não guardei o Felipe na mente, mas eu lembro que eu vi. E aí eu lembro que eu tava falando... Pô, Thiago, tava tá nesse podcast, temos que falar de Tokusatsu, quero falar de Jaspion. Eu senti no Cybercop que a gente mandou bem, mas faltava um cara mais, a, mais que dominasse mais o assunto. Você conhece alguém aí você falou de Jasp há pouco tempo? Aí ele falou de você. Ainda falou... Poxa, ele é cara do TV de tubo, porque tem muita pauta que ele traz pra gente fazer. E não tem espaço, porque o Zoneando é muito aberto. É cultura nerd num geral, né? Então eu sentia que o Felipe ficava bem frustrado, assim... E não consegui fazer todas as pautas. E aí completamente o aqui...
6: frustrado, viu, senhor Thiago
2: Almeida? <risos>
1: <risos> e aí ele fez aqui o Jaspion, sem a Sori Wade no dia eles não puderam, acho que o Felipe até ficou meio achando, pô, será que eles vão me assim, me gostando da minha participação aqui?
6: Fiquei bolado na praça, né? Você tem toda uma, uma tramitação de transferência de mão de obra, aí no dia da sua estreia os, 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 boa parte dos chefes não vem,
5: <risos> tipo...
1: É, verdade. Né? Os dois tiveram é, problemas e não puderam gravar. Eu lembro que depois o Felipe ficou um tempão sem gravar de novo com a gente, porque o Ítalo tinha saído e estava se organizando, então foi um período bem complicado da gente se organizando em trio e tal. E aí o Felipe depois voltou na pauta que eu acho que foi de programas infantis e nunca mais saiu, né, Felipe? É, eu, gra-
6: eu agradeço esse convite, esse primeiro convite. Nós gravamos aqui com, no dia do Jaspion com o Wellington e com o Honda. Foi, foi muito interessante. Os dois tinham um excelente conhecimento sobre Jasper. Foi, foi um programa grande. Ele tem mais de duas horas de duração.
1: Sim, deu um trabalho,
7: <risos>
1: mas aí desde então a gente não fez mais Tokusatsu, aí a gente tá pagando agora, ó, episódio 10, estamos no 30 e alguma coisa, 36, 37, não sei, e caramba, olha quanto tempo você fala de Tokusatsu, então, vamos tentar falar mais de Tokusatsu aqui, galera.
2: Já deixa uma sugestão aí, Esquadrão Relâmpago Changerman, por favor.
1: Pode ser o próximo, hein, eu oh. acho bom, hein, não teve Super Sentai ainda, hein, só teve o é, é e, e, é, aí ó, boa, Sora, tá, pra mim tá decidido. Com certeza. Mim tá decidido. está Bom, vamos com... chega, chega de introdução, galera. Jaspion. Eu, perdão, Jiraya. Eu falo falando de Jaspion. <risos> Jiraya, galera. Jiraya, eu o estou incrível Estou com a ninja. aqui na mesa, é isso mesmo? Eu quero saber de vocês. Eu, eu já digo que Jiraya, para mim, já existia ali. Afinal de contas, tirou no Brasil em 89, eu nasci em 88. Então, eu cresci vendo Jiraya e reprisou bastante. E digo isso porque ele continuou sendo exibido no mesmo canal depois que a emissora mudou, a gente vai chegar lá. É... Sempre esteve lá a Giraya, cara. Então, pra mim, aquela resposta de sempre que a gente falou no pica-pau e tal. Pra mim, sempre esteve lá. Alguém aí lembra da estreia de Jiraya?
6: Eu! Presente. Não
1: <risos> brinca. Eu já perguntei sabendo que ia ser ele, né? Mas tudo bem.
6: Jiraya estreou, eu vi junto com o meu irmão. De início, eu não gostei. Não lembro porque eu não gostei. O meu irmão amou. E o meu irmão via todos os dias e por algum motivo eu via junto com ele e eu não sei dizer por que eu via junto com ele se eu não gostava tanto. Porque tinha uma
1: TV só na casa? Às vezes rolava isso, né?
6: Não, a gente via na TV mais antiga da da, da história da casa que era nossa. né? A TV grande a gente não via não. Ali era com meus pais. (risos)
4: Então TV gente...
1: grande aí, esse conceito de TV, TV é grande, TV mais né, velha, Cara, não tinha isso, não. Cara, era uma só na minha infância, de verdade. Yeah. Depois ah, rolou, não, mas em, nessa. Em casa, não, em casa não. a gente
4: sempre teve duas. Uma era preta e branca. Aí, então.
1: ó. A
6: TV grande, ela tinha controle remoto e ficava na sala. Controle
4: essa TV pequena. Na década de 80, acabou, Controle Rick
1: remoto, sim, Rick controle Rick remoto. Rick em 80... Não, final de 80, 89. 88. 88. No, não, no Brasil 89. Eu tive TV de ah, 89, botão 89, até e fumaça, velho.
6: Então, essa TV que a gente assistia era de botão. Ela era bem
1: pequenininha. inclusive a caixa dela era de madeira.
2: Caramba, é aquela TV bem raiz, né?
1: É. Sabe uma curiosidade, cara? As duas séries estrearam no Brasil em 89: giraia e Lion Man. Chegou aqui um ninja e um samurai, cara. Que irado isso, né?
2: É verdade. Não,
4: ambos Chegou um ninja maneiro e um bonecão do posto. Desculpa, que é o um meio bizarro.
3: <risos> quem, quem que é o samurai? é O Mayomai é um ninja é...
1: também. O meio <risos> é uma dádiva dos ninjas. Ele é uma dádiva não, dos é um ninjas. Samu... Isso, é, isso é erro de tradução. Porque ele é um pai, nitidamente samurai. Nitidamente que... é um samurai. Eu nunca vi o Mayomai, <risos> não. Achei Eu... que
4: ele era um ninja por causa dessa frase. Não, ele é... pra mim ele é a dádiva do inferno, na boa. <risos>
6: Caraca, temos um grande fã de Lion Man aqui, cuidado Pois aí. é, vocês tão, é sério que vocês estão falando de Lion, mal de Lion Man na
1: minha acho, frente? Acho
2: que vão passar até o Lion Man na frente do Changeman aí, hein?
1: Deixa eu defender aqui o Lion Man no, no seguinte, Giray era de 88, chegou aqui um ano depois, muito recente a série. Lion uhum. Man nos anos 70, né cara? Sim. Não dá pra comparar. É outra pegada.
6: Além de ser uma série mais antiga, houve problemas de exibição no Brasil com ordem de episódios e ordem de próprias séries.
1: Não, cara, houve
4: problema naquele olho, cara. Houve problema naquele olho e naquela máscara. Só isso.
1: Mas a pauta de
6: hoje é Jiraiya, eu acho que nós podemos é,
1: voltar deixa para o Mas assim, é engraçado porque Jiraiya e Lion Man estrearam juntos, eu não lembro de ver quase nada de Lion Man, porque a série parou de ser exibida antes do Jiraiya. Como eu disse, Jiraiya continuou sendo exibido por muito tempo. E quando eu digo muito tempo, é papo de é, manchete falir, TV assumiu o dial lá e continua passando Jiraiya, cara.
5: Yeah.
1: Jiraiya e, se não me engano, Black Kamen Rider, continuaram passando... E depois, eu acho que o Rock Show e Churato. Alguns um, dois animes aleatórios também, acho que eram esses dois. Continuaram passando na Rede TV. Antes da Rede TV ter sua programação definida. Inclusive, foi um motivo de processo do detentor dos direitos do, do Jirai, que, Se eu não me engano, era, era o dono da Everest, filmes, algo do tipo. Que processou a Rede TV, porque, afinal de contas, o contrato era com a manchete, não com a Rede TV. Ela achou que só porque comprou tudo o espaço com tudo que tinha dentro, poderia exibir também as fitas lá que tinham, que tinham lá dentro não era o caso. Bom,
6: dando a parte, prosseguimento, a parte técnica né, de apresentação da série, o Caio já mencionou, a série foi exibida no Japão pela TV Asahi de 24 de janeiro de 88 a 15 de janeiro de 89 durando incríveis 50 episódios.
1: Isso é muito ponto pra um, muito, t- um sátio, né? muito, 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 muito. Jaspion também teve um lance desse, mas Jaspion também teve um certo sucesso, né? É, Jaspion,
6: dentre os Metal Heroes É um dos maiores sucessos Jiraiya também está na categoria de Metal Hero Que é um tipo de franquia Um tipo de herói é, Criado pela Toei Company Que é a produtora da série tá?
1: A gente explica isso muito Tanto no episódio de Cybercop E do Jaspion que estão aqui no post Mas vale aquele resumo Tokusatsu é um gênero E dentro de gêneros você tem franquias No caso a Toei tem algumas franquias Kamen Rider, Super Sentai Kamehide são os Kamehide, os percentuais são aqueles heróis coloridos e... Metal Hero, Jaspion, Gavan e Jiraiya, entre outros, né? Giban.
6: São os heróis de armadura.
1: Geralmente solitários. Depois a gente tem mudança com o espectro, mas a princípio solitários, sem sem uma equipe por trás, né? Agora, Jiraiya veio depois de vários policiais do espaço, né? Que era o Gavan, o Scheider, o o Charivan, o Jaspion, tudo passou aqui no Brasil. Acho que o Metalder também já tinha passado... O Jaspio veio pra mudar um pouco, ele muda completamente, na verdade, o escopo tradicional do Metal Hero, né? O
3: Jirai, ele vai pra trás, o Jirai, ele, ele, ele não vai pra ficção científica, apesar de ele ter um pouco de ficção, sim. Ele tá mais pro fim, né? Mas, é, ele não, mas não é, o negócio é. dele, ele puxar pra tradição japonesa do, do, do ninjutsu, né? Do, do negócio dos ninjas, né?
1: Que faz muito sucesso lá, Naruto que eu diga, o pessoal curte
3: a, a temática, né? Aliás, eu sou um pouco ressentido com o Naruto, sabia? Porque, Porque... falar mal de Naruto, eu vou pistolar. Não, não, não é falar é, mal, não, calma. Eu... É por causa do Naruto, por causa do sucesso do Naruto. Quando eu era mais novo, ninguém sabia que eu tava falando do Jirai, o incrível ninja, e não ah, o Jirai. o Jirai do, do ninja lá do Naruto. É. Por que?
1: Jiraiya é um personagem do folclore japonês, um ninja clássico, e ambos os personagens foram baseados nesse Jiraiya, né? Então... E eu uhum.
2: protesto porque agora, quando eu vou pesquisar no Google, tem que digitar Jiraiya, ou um incrível ninja, porque você digita só Jiraiya, <risos> só da Naruto. Não,
1: Mas o outro Jiraiya do Naruto é. tem I no nome. Mas o Jirai é da gente também, no Brasil que não então, tinha.
4: Então, mas o importa é o Brasil, dá nesse mundo.
1: Ah, sim, mas às vezes ela quer pesquisar uma coisa com imagens é, gringas, né? É porque, realmente, o nome original da série Secai Ninja Jiraiya, que é Guerra do Mundo Ninja Jiraiya, que é um nome sensacional e que tem muito a ver com a plot, vocês vão saber já. E no ver, foi exportado pro ocidente com o um nome de... É ninja Olimpíada Jiraya, né? Pegando exatamente a Olimpíada de Seul, cara, que tava rolando. É por isso que tem armadura olímpica, espada olímpica, essas coisas olímpicas no Jiraiya. É por causa da Olimpíada Toei querendo fazer um link ali, né?
6: Essa estratégia de venda da Toei eu acho horrorosa porque acaba misturando a tradição do, do ninja. Do ninjutsu, né? Com Olimpíada, que é uma coisa grega, que não tem nada a ver
4: eu com o Eu achava que, eles que tinha a ver com deuses
1: olimpianos. Faz Monte muito mais Olimpo.
4: sentido, né? Quando você pensa em Olímpico, é. eu também
1: penso isso, né? Hum,
4: uma coisa meio é. hum, de divindade. Mas, e muito tal. ruim.
1: No Brasil Home Video veio, achei melhor a adaptação, Jiraiya, o Incrível Ninja, tirando o I, porque Jiraiya é IY, ficou só Y, facilitou. Mas Jiraiya o Incrível Ninja acho, acho um ótimo nome.
6: Essa questão do, do Jiraiya que inspirou o nome, na série que a gente está falando aqui, o Incrível Ninja, ele praticamente só herda um nome e aparece a questão do, do galante, são os contos do galante Jiraiya, né? que é o, faz parte do folclore japonês. Aparece em um episódio, é o episódio 13, eles falam brevemente disso. Agora... Naruto, sim, tem muita influência dos contos do Galante Jiraiya. Sim, como... é,
1: ali pegou mais um nome, né? O Naruto que pegou o personagem a essência. O nome né?
6: Jiraiya Tsunade e também o senhor Ouro-
1: Ouro- Orochimaru.
6: Exato, são os personagens da lenda do Jiraiya que, que interage ali. Essa lenda do Jiraiya são diversos contos do folclore japonês. É,
4: e tanto que o Jiraiya do anime era autor de livros também, autor de, 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 de romances, né?
1: Uhum. E era galante também, igual o, o original. Galante não né? era <risos> safado, né? <risos> é, a gente já gente, gente entendeu. Os
2: termos espada olímpica e armadura olímpica foram inventados só na versão brasileira. É, na versão japonesa... Não, na japonesa sim, mas ah, na versão tá. brasileira não. Pro todo o ocidente ele veio Foi com
4: o olímpico. Foi quando Olympia. ele saiu do Japão.
2: Na japonesa a tradução mais correta seria espada de luz celestial.
1: É, é bem mais maneiro. Use them! The King of Fighters, tá ligado? Muito bom, cara É, cara é Demais,
4: ele dá um... é irado. Não, os, os gritos do golpes são muito mais legais Esse Olímpica saiu da bunda de alguém, sério, na boa
0: Não perdo! Espada Olímpica
1: Golpe frontal <risos> no ocidente todo ele veio com esse olímpico aí, pelo menos aqui no Brasil, só do título, né?
2: Ficou na é. escada, mas fazer o quê? E o título também, né? A tradução seria Guerra Mundial Ninja Jiraiya. Isso. Faz bastante sentido também.
1: Muito sentido. Muito. Quando a gente for contar aqui a plot, vai fazer muito sentido. Só pra deixar claro, antes lançado em home video com a maioria das séries Tokusatsu e depois foi pra manchete, só pra o pessoal ficar sabendo aí.
6: O Jiraiya foi lançado em 88 no Japão e... Em algum... Eu gosto de pensar que em 88, acho que a Toei estava inspirada. Porque ela criou, na franquia Metal Hero, o Jiraiya. No Super Sentai criou Liveman, que é uma série que não passou no Brasil, mas é muito boa. E uhum. voltou à ativa com Kamen Rider, que estava num hiato de uma década. Ela então volta a produzir Kamen Rider. E quem é que entra na jogada? O Kamen Rider Black.
1: Que é um sucesso estrondoso.
2: Mas o Kamen Rider Black é muito bom.
1: Que é bem dramático e pesado. Exato. Que Kamen Rider era uma infantilzão, né? E o lance que também... Kamen Rider, por ter essa, esse ato, eles falam, eles dividem as eras pelo nome dos imperadores também, né? É Isso é mais legal. Uma curiosidadezinha aqui também, cara. A gente falou aí que foi exibido por um ano ali na, na TV Sarri. É... O criador do Jiraiya é o mesmo do Jaspion. É. O Saburo... Saburo é... eu, eu odeio falar japonês perto do Eji porque eu sei que ele vai falar com a perfeição não incrível. não nada, vai chorar depois aí.
6: <risos> e a série foi... Antecedida pelo Metalder, que é uma série Metalder. que não teve tanto sucesso assim, e depois do Jiraiya veio o Giban.
2: Giban já pegando na rabiola do sucesso do Robocop, né?
6: Exato! Aliás, existe a ideia de que boatos de bastidores, nada muito confirmado, Acho que de o Giban que... seria a de...
3: sequência do Jiraiya, né?
6: seria uma sequência do Jirai um tipo de continuação ou ainda uma insistência no tema ninja. Mas aí Robocop fez tanto sucesso que a Toei engavetou tudo e fez Giban às pressas, e isso se mostra em detalhes de Giban, por exemplo, que Giban não tem BGM, né, as background musics. Ele pega as BGMs do Jirai e também Giban não tem cena de transformação. Ele entra atrás da parede e depois ele sai transformado. Detalhes de acabamento que mostram assim um pouco de pressa na produção.
1: É, eu acho que o, fa- o fato de Metalder ter feito um pouco menos sucesso, também não foi esse, fra- esse fiasco todo, mas em comparação aos seus antecessores de policiais espaciais e tal, é, pode ser justificativa pro Jirai ter uma pegada tão diferente, né? Pô, o bagulho, o negócio tá começando a ficar, menor audiência, acho que a fórmula tá cansando. Vamos fazer o quê? Vamos mudar completamente. E depois do Jirai começou esse, essa pegada de, também de homenagear cinema norte-americano que o Giban trouxe, aí eu acho que soltou pra abordar diversos temas diferentes dentro do universo Metal Hero, né?
6: Pode se falar muita coisa a Toei particularmente tem uma tradição, ela ela, quando faz sucesso num ano, dificilmente no ano seguinte, ela não vai fazer uma merda, e perdoe o palavreado, mas é isso (risos)
2: hahaha Uma outra prova do que o Felipe falou é que o personagem Manabu está no Giban né? Ele aparece em um episódio é... do Jiban.
1: Tem até uma coisa engraçada no canal Tokudok, ela tem uma entrevista do... Takumi Tsutsui, ele dá entrevista no Brasil, que ele veio muitas vezes ao Brasil já, ele é um cara hiper simpático até. Ele fa... perguntou a ele, por que, que chamaram o Manabu para fazer o, o, o crossover ali no Giban e não você como o Jirai? Ele, ele manda perguntar para os figurões da Toei porque... <risos>
6: Ele, ele dá uma, uma saída assim pela direita é. muito boa, Pergunte né? aos ele é figurões da Toei, tipo. eu
1: não sei. Deve ter tido um estressezinho, provavelmente. Olha, gente,
6: o Takumi Tsutsu, o Caio já comentou, ele veio muitas vezes ao Brasil. Ele, ó, 2013 ele esteve no Anime Friends em 2014 ele veio para o Brasil Comic Con e deu entrevista no The Noite com Danilo Gentili em 2015 ele esteve em Brasília em julho de 2017 ele esteve de novo em São Paulo no Anime Friends em dezembro ele esteve no SANA Fest no Ressaca Friends em 2017 em 2018
1: ele veio almoçar aqui em casa, cara ô louco, e eu nunca fui em 2018 ele
6: veio, ano passado ele veio pro World Pop Festival e em julho deste ano, 2019 ele estará no Anime Friends em São Paulo e aqui no Rio Junto com o Takumi Hashimoto, que é o Manabu.
4: Então... Oh, que
2: maravilha, hein?
6: oportunidade aí de ver.
4: Ele tem uma casa aqui na Praça Seca já. Ou seja, o Girai vai lutar nas pedreiras das favelas do Rio.
2: É, aqui na é
1: Praça Seca mesmo. O Takumi Tsutsui tá no meu Facebook, galera. Ele me aceitou. Fica a curiosidade aí. Ah, pra se exibindo. É ele mesmo, cara. É muito legal isso. Acho que ele pensou que devia ser algum produtor de evento. Ah, um brasileiro me adicionando, ele devia vir pra algum evento. Ah, vou aceitar na dúvida, né? Igual
2: aquele Não pessoal sei. que adiciona o perfil lá, Kawan Raymond. Já acha que é o cara. Não, <risos> é
1: ele mesmo, cara. Ele adicionou uma galera na época que curtia Tokusatsu, e Ideia. Ele é muito. Acho que não sabe usar o Facebook, é igual meu pai. Ele deve abrir e sair apertando aceito todo mundo, não sei. Ô louco, chamou tá o girar
3: de velho. Mas ele de é. velho é. burro ainda, né? Isso é pior.
1: Pode crer.
0: Você não acha que o velho está demais? Parece mais uma tortura que um treino.
7: Torra! Pare de resmungar. Vamos, levante. Tá bom. Já entendi.
5: Está nervoso
0: porque não há mais novos discípulos? Hein?
6: Ah. Fica provocando que você vai levar
5: outra surra. Cheguei.
7: Oh, filha, entre. Acho que a aula faz parte do treino.
3: Tá ligado. Torra, mostra a sua categoria, tá?
0: Como pode ser tão diferente? É tão carinhoso com ela e comigo um demônio. Acho que essa diferença no tratamento é só porque sou filho adotivo.
7: Pote de herança. Ao surgir um brilho estranho, deve proteger Paco.
0: Pote de herança.
7: Ao surgir um brilho estranho, deve proteger Paco. Proteger Paco? O que é Paco? Paco é uma cápsula do tempo que foi enviada há séculos por um planeta muito mais avançado que a Terra. Mas o povo considerou-a como uma dádiva do Senhor e jurou protegê-la até o dia em que aparecesse o mensageiro do Senhor para levá-la. Mas, aconteceu um fato triste. Houve um grande terremoto e Paco foi soterrada. Lamentando a grande perda, o povo deixou para a futura geração uma tábua de barro gravada. Ao desvendar todo o mistério, o príncipe Shotoku Taishi refletiu e novamente enterrou o Paco, já desenterrada, e ordenou ao futuro ninja Shinobi a guarda dessa tábua de barro com a inscrição.
0: Mas, velho, onde foi parar essa misteriosa tábua de Paco?
7: E ainda... Essa tábua com a inscrição... Esteve sob a guarda da família Togakuri e foi passada de geração em geração. Mas hoje a metade dela está. está sob a minha proteção, já que represento a 34 quarta geração. E onde está a outra metade? Está com Dokusai. Dokusai?
1: Vamos vamos fazer o seguinte, vamos contar um pouquinho da plot ali, depois a gente vai falar dos personagens falar dos atores e tudo mais, dublagem e tudo mais. Existe um...
4: Uma telha? É. (risos) Não, existe
1: um um tal de mistério de Paco. Paco, tesouro do século.
3: Isso, que é uma inscrição que... Na verdade, a inscrição revela onde está o Paco, o tesouro do século, e muitas pessoas querem essa inscrição, né? Que está escrito numa telha de barro. Exatamente.
6: Paco é uma cápsula espacial enviada há muitos anos, há 2.300 anos, por uma civilização fora da Terra,
1: muito mais avançada do que a nossa. Ó? Ou bem, né? <risos> e ela tem um segredo ali que o clã Togakuri há séculos protege,
4: né? Serve pra tudo isso aí, né, cara? Todo mundo cobiça esse segredo, que dá pra fazer qualquer coisa com ele, né?
6: As pessoas da Terra não souberam como usar Paco. O povo da Terra considerou Paco como uma dádiva do Senhor.
3: Dos ninjas.
1: Então o Paco ela é o um, né?
6: <risos> tá dentro da cápsula? Uma dádiva do Senhor, não dos ninjas. Né? Ninja é complemento do Mateus aí, né? Julgou que um, que um dia é, eles, enterra- eles enterrariam essa cápsula para que um dia a civilização soubesse adequadamente como usá-la.
1: São os cartuchos de ET, ou seja. <risos> <risos> Provavelmente. Cara, e essa, essa, esse, essa inscrição ficou nas mãos do clã Togakuri, que era um clã ninja muito antigo, que deveria protegê-la. E a família ali... Como é que é da família do Gerai mesmo? Família... e Yamashi. Yamashi. Yamashi são os, os herdeiros atuais do clã Togakuri, né?
6: O Tetsuzan, que é o líder da família Togakuri que aparece na série, faz parte da 34 ª geração da arte ninja de Togakuri.
1: E o Tetsuzan vale falar é, que o ator que interpreta ele, ele é um ninja de verdade na vida real. Isso, né? Até o hoje, Masaki é.
2: Hatsumi, né?
1: E
4: tem cabelo roxo hoje em dia.
1: Isso, e tem tá cabelo roxo. Ele... Não, é que ele tem, não é que ele seja um ninja de verdade. Na verdade,
6: ele foi. Ele foi aprendiz do último. Conhece
4: as artes ninjas, né?
6: É, ele conhece as
1: artes ninjas e f- ele foi aprendiz do último ninja. Ele não
4: tá hoje em dia na rua jogando estrelinha nos
3: outros,
1: né? <risos> é, nem tacando bo- bomba de, de gás. É
3: exatamente isso que o um ninja queria que você pensasse: que ele não é um ninja, ele só sabe alguma coisinha. O <risos>
1: um ninja pita o cabelo de roxo, cara. Parece aquela, vé- sabe aquela velhinha que pita o cabelo de roxo. Eu nunca entendi
3: isso. <risos> Faz parte do
6: disfarce, cara. Você não está entendendo a arte Pô, ninja. Mas, mas, não...
1: mas
4: ele tá chamando muita atenção, cara.
6: É pra esse disfarce de velhinha? Todo tipo tipo de disfarce é válido pra arte ninja? Entendi. O a arte do ninja é não ser notado. Aliás, existe um mito, Opa, né? Com
4: cabelo roxo você não, não tem como você não ser notado, desculpa. É
6: depende o contrário. De onde, depende de onde você está circulando, Edge. É, se você estiver com a buma, beleza, né?
1: Se você estiver jogando milho para os pombos no parque, você vai ficar com as velhinhas de cabelo <risos> roxo e tudo Isso.
6: Bem. Ou se você for no evento de anime mesmo, seu rosto <risos> passa crer. até despercebido. É Mas ele não é ninja. Ele foi treinado pelo é, Toshitsugu Takamatsu, que é consider... era considerado o último ninja autêntico.
1: Então ele domina essas artes. Ah, então ele foi treinado pelo último ninja que existiu. Isso. Pô, bacana. aí, então, aí ele... ele
2: chegou a abrir algumas academias no Japão e nos Estados Unidos. O cara
1: aprende a técnica milenar dos ninjas que pode e ganha uma grana e vai empreender, né, em vez de proteger <risos> claro, o mundo. Com tá certo. É outros tempos, né?
4: Ele virou coach de ninja.
1: Ele deve fazer palestra, empreendedor de palco lá.
2: Só não vão te ver porque você não quer.
1: (risos) É é. É só você querer, ninguém vai te ver. Todo mundo pode ser ninja, basta se esforçar bastante. (risos) Maravilhoso. Ele é médico, né, graduado
6: pela Universidade de Medicina de Meiji lá em Tóquio e traumatologista e tem uma clínica própria, quer dizer, e coreografa filmes e séries. Se o cara sofre algum acidente durante as gravações, de repente ele manda lá pra própria clínica dele. Cara, pensa bem, ele machuca as pessoas e tem os próprios clientes ali na mão. Meio antiético, né? Você
4: tá me dizendo, então, que o, o cara faz permuta. <risos>
1: <risos> Pode ser. Bom, ator ele não é, né? Chamar ali? definitivamente não. A atuação dele na série é bizarra, mas como ele é um velhinho é, bem sério, tem que mancar,
4: cara. Não é difícil.
1: Ele só faz isso, ele manca. <risos> é, ele podia ter o cabelo roxo na época da série, ser é mais é legal. É porque
2: ele é, é basicamente o que é o personagem, então. É,
1: podia ter o nome dele, né? Pra quem não botou o nome, eu tô falando. Podia ser ele mesmo. Bom, vamos continuar, senão a gente, ficar, a gente vai ficar meia hora falando só do veinho, do cabelo roxo aqui do, do, do mestre do Jiraiya. Ele tem uma família, como a gente falou, a família Yamashi. e ele tem um filho adotivo, que é o protagonista, que é o a Yamachi, que vira o Jiraiya na série. Ele vira o Jiraiya herdando essa, essa roupa do, do, do pai dele, né? É a roupa e a espada do Tetsuzan. E o Torra é o filho adotivo, a gente vai descobrir no decorrer da série da onde vê esse Torra. Até então, ele é só um filho adotivo e que ele cria e treina nas artes E faz ninjas. de
2: escravo, né?
6: Só uma breve correção, Caio. A armadura não é herdada do pai dele, não. A armadura está passando de geração em geração com o clã dos Togakuri. O pai dele não chegou Ah, a vestir a armadura.
1: Não, quando eu digo herdada, não é que o pai usou, é porque o pai deu ele. Ele entrega na mão do filho: toma aqui, usa. Tipo
4: isso. Ele ele puxa uma escadinha do teto que desse a armadura
3: é, mas o (risos) o Tetsuzan tinha, ele ia usar a armadura, né, só que como ele foi ferido no pé no, no primeiro episódio pelo Dokusai, ele não pôde lutar, ele falou, torra pega essa armadura e vai lá no meu lugar pra você apanhar no, no meu lugar.
4: É assim, Tetsuzan, você vai ter que lutar. Aí ele, putz,
3: machuquei
1: o pé, cara. Se não, se não fosse isso, eu ia, cara. Eu ia, eu 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 tenho eu uma ia, palestra amanhã, <risos> que eu tenho que fazer. Não dá Caio, pra... Fazer. É
4: tipo participante que fica com rinite na hora de gravar podcast de filme.
1: Tipo isso, no episódio do... De, é, esse aqui até tá, né? O próximo de filme vai aparecer outra doença. <risos> ah, eu tô com, sei lá, com água no pulmão aí, não vou poder gravar. É
4: Caraca, pesado.
1: Hein? <risos> tá
2: igual o Ítalo aquele dia, eu não grava com o dedo, grava com a boca. <risos> <risos>
1: Maravilhoso. Bom, o Torra é, como eu disse, ele é, ele é filho adotivo e um dos, dos discípulos da, do, do Tatsuzan, que também tem dois filhos biológicos: que é a Kei e Yamashi. E o Manabu. E o Manabu e Yamashi, que é a, a mais adolescentezinha, e o Manabu, que é o garotinho chato para um cacete da série. Poxa, cara. ele é um
2: dos mais legais.
6: Não, é ah, muito não,
2: chato. É chato. Só contextualizando,
6: o Torra tem 19 anos, tá? A Kay tem 15 e o Manabu tem
1: 8. 8. Idade do, da chatice. Exatamente. Essa idade. <risos> ah, inclusive, a Kay também tem uma, uma roupinha lá, que é tipo de giraia branca, lá, que é bem legal, é. que ela se chama
3: Himenim e Miha. Himenim
1: e Miha. Tá... O Ed não está corrigindo, eu que
6: estou fazendo as correções é, todas, é. né? Mas a tudo roupa, bem. A
3: roupa dela, até, eu nunca tinha reparado nisso. Eu reparei esses dias revendo. Esse a roupa dela é exatamente igual a roupa do Jiraya, só muda o esquema de cor e o símbolo dourado que fica na testa. De resto, é tudo igual. É, o visto do
1: Jiraya tem um olho tampado nas horas de luta lá e dela sempre aparece o olho dela. Pegaram Mas uma roupa extra isso... do e
4: meteram um jet branco. Não,
1: era o um protótipo, Eide. Fez o um protótipo, vamos tipo colorir isso. agora, faz outra. É, aí pegaram ela. Pode crer. O Manabu, por motivos óbvios, não tem, né? Não tem roupa, é um garotinho. Não
6: tem no começo. Ao longo é, depois da série, ele... ele acaba adquirindo um peitoral.
1: Ele faz a própria que roupa. Ele guarda ah, é um estilingue
6: no peito. Isso.
1: É o um mascotinho da série, né? Vale dizer que o Manabu, o ator que faz o Manabu, se tornou depois na série Z-Ranger, que foi a série que deu origem ao Power Rangers Might Morph. O Z-Ranger lá, a gente sabe, amarelo. Ele é a Trini, né? É. É, ele na é versão a versão ocidental. <risos> Virou a Trini Por isso, que quando o pessoal vê as assim, cenas de lutas, Eles fala: Ah, mas é um homem vestido roupa amarela. É porque no Tokusatsu original, no Super Sentai, é ele, é o Manabu maiorzinho Apesar lá que faz o amarelo é o que
2: Ranger quando, tá de... então, quando tá transformado até a é é claramente um homem
1: ah pode ser o né? é. que é o que é o a é que é o que é o que o que é o é homem que mulher, bota uma saiazinha Ou que é saia, que é bizarro, né Uhum Bom, esse, essa é a família original E ele, no, na história original O Tatsuzan, ele tem um parceiro lá Tetsuzan, é corta e volta E fala Tetsuzan, pelo amor de Deus <risos> Não vou ficar nervoso <risos> O velho de cabelo roxo Ele tem um parceiro Que é o Ninin Dokusai
3: Que é o vilão da história Isso, Eles treinavam arte ninja juntos
1: Exatamente, e numa traição dele ali, ele tenta roubar a inscrição que leva até o o Tesouro de Paco, só que nessa de de fazer isso, o que que ele faz? Ele mata a esposa do do Tetsuzan e fica com metade da escritura que leva ao Tesouro de Paco. Quer dizer, tem uma parte com os bonzinhos e uma parte com os maus, cara, olha que doideira.
3: Isso são duas famílias, né? É a família Yamashi e a família dos dos feiticeiros
1: é que misturar artes ninjas com magia negra e coisa do tipo e na tradução no original era clã, né? que faz muito mais sentido mas pra gente ficou família Ah, mas
3: é tudo tudo era tudo era era filho até filho adotivo então a gente tá tranquilo.
6: né E se você levar em consideração que a Beni Kiba que é uma das vilãs, é filha do Dokusai, então é família mesmo.
3: Isso, e o Retisuga é filho adotivo do Dokusai.
6: Filho adotivo do Dokusai. Agora, esse nome Dokusai no Brasil é sempre bom lembrar que fica muito ruim, né? Doku-sai merda, né? Pô, nunca tinha pensado nisso, Felipe. Caramba, isso. Isso é Deus. muito ruim, cara. Dokusai, merda. A mente dá,
2: suja não. das pessoas atinge níveis que a gente não é, imagina, <risos> <pensou> <risos> nisso, né? <Nunca. risos> nem os
3: tradutores pensaram, porque eles teriam mudado, com certeza, Pedro. Eles mudaram a né? de Star Wars, mas nem é. eles pensaram nisso. Para além do
6: Dokusai em português, Oninin... É interessante pensar que Oni, no Japão, seria o equivalente a ogro no, do folclore deles, né? Então, Oninin, o ogro, ogro Dokusai. E Não é à toa que ele usa uma máscara de Oni, né? Essa máscara é máscara de Oni. Muito interessante também.
1: Mas ele, é... depois no final, até mostra que ele não tem rosto, cara. É uma loucura, né? E além dele poder se tra- mudar a feição dele para enganar o Jiraiya várias vezes, ele já transformou o rosto dele em... Suzan? Isso. <risos> Suzan <risos> e tudo mais. <risos> fala <risos> é... velho,
5: cara.
3: O velho. o velho do cabelo roxo. Chama ele de velho. O, o Torra chamava ele de velho, isso.
1: É demais isso, né, cara? Porque ele é meio rebelde, é, e, mas, ele, mas ele não deixa de ser o principal pupilo do cara, mas cabelo assim, roxo, é, do velho.
4: o Torra chama Yagi. o pai de velho. E o Manabu fala mano o tempo inteiro. E eu tô em São Paulo e mano pra mim já não é mais irmão, sabe? É gíria. <risos> então pra mim o Manabu ah, parece é. um maloqueiro. Mano, vamos lá.
1: (risos) Cara, vale comentar aqui também dos inimigos que você tem ali, além do do Dokusai, tem como vocês falaram a Benikiba, que é a filha dele. Que é bem fraca, né cara? Você vê na série que ela tá sempre tomando porrada. É impressionante, ela ela é uma ninja meio...
3: Tanto ela quanto o Hetsuga são os... o Goldar e o... Aquele outro o Goldar. Que maldade, do, mas pode crer. Jesse Gold James. Isso, o Goldar e o Squat da, da série. Eles só estão lá pra ela apanhar. Ela
1: tem uma roupinha legal, né? Ela tem um. Ela máscara. tem uma
3: roupa legal e ela é uma boa estrategista. O Hetsuga, pra mim,
6: é que é o grande inútil da história. Além dele ser um ninja fraco, ele veste aquele pijama
4: horroroso.
1: <risos> mas ele me lembra
4: um chefe do Mega Man, cara. Então eu gosto dele.
1: É, é porque, então, o Reitsuga, que é o filho adotivo do Dokusai, que tem uma curiosidade, né? Outro, outro cara, inimigo do, do Teetsuzan. Não, do, do velho cabelo roxo, <risos> que, também tem, que também tem o filho adotivo, entendeu? Tem essa brincadeira aí também. Só que, poxa, o Hitsuga, ele é
3: bem fraco, né? É, o filho adotivo geral, do é...
6: Suzan é bem mais útil do que o filho adotivo do Kusai.
1: Né? Mas vale lembrar então, é. que
3: o Retsuga é o único ninja da, da série que sobreviveu a um golpe da Espada Olímpica. Ah, mas é,
1: é verdade, primeiro episódio. No primeiro episódio. Mas é, é porque é por...
3: tem dois golpes, né? Então, são, na verdade, são três golpes os golpes da Espada Olímpica. Ah, mas é porque o Jirai tava aprendendo ainda, né? É, então, ele, 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 talvez ele errou um pouco, um pouco pro lado. Pegou pro lado, assim. É, não acertou o coração.
1: O roteirista escreveu, aí o diretor, não, eu tenho planos pra esse personagem,
3: cara. Mas vem, vem cá, que
4: refaz... teve a animação de arco-íris quando ele tomou o golpe?
3: Não, é porque, na verdade, o, o Jirai, ele, ele mira na estrela que tá na testa do Retsuga do pra é, então, quebrar é ela isso, propositalmente, é ele não. Ele não foi é, sanguinário, ele tem roupa, no coração.
1: Uma roupa roxa com listas pretas, que pro ninja é bem bizarro. É a bandeira do Flamengo, meio distorcida de cor. É, é só, é só, é só um pijama mesmo. É um pijamão feio pra caramba. Um shuriken enorme na, na testa que ele usa como arma também. E já vira usando Zanark Flash em alguns momentos da série também.
6: Ele parece um merchan daquela companhia de brinquedos a estrela, né? É um merchan vivo, porque a estrela Meu que ele Deus, tem na filho. testa parece aquilo ali.
1: Ele tá sempre protegendo a Benikiba, cara. Até parece que ele tem, um, ele tem uma certa paixão por ela. Não sei explicar. Nunca deixa isso claro, mas, Pô, mas parece. Se
4: tu e teu irmão caindo na porrada, tu ia proteger teu irmão?
3: Não, sim, mas ali tu não parece ser só irmão. Ah, parece lá. sim. O Hetsuga e, e a Benikiba estão só sempre tentando agradar o Dokusai da ah, é. dar o,
6: porrada o, no O lance direto. deles é agradar o Dokusai. Não tem nada demais, não, Kai. Está tá vendo coisa demais.
2: Falou o maldoso aí. É, <risos> sou, sou, sou... Falou o cara que falou do nome do Dokusai. É. <risos> Dokusai. <Bom. risos>
1: Ah, tem mais um personagem aí do, do, dos vilões aí que vai vale ser mencionado, que são os bonecos de massa da história. Os capangas, né? Aquilo é muito engraçado, aquela máscara, cara. Ninjas, pássaros, caras que é um personagem também do folclore japonês, o cara sutengo, que é o Tengu, cara Tengu, que é...
4: É, Karasu quer dizer corvo, né?
1: Corvo, é tipo um demônio corvo, né? Um Tengu é tipo um duende japonês, uma coisa assim. Uhum. É uma entidade japonesa que é um corvo... Meio humanoide e tudo mais. Eles têm vários, né? Porque os bichos sempre aparecem, morrem e depois tem mais. Parece que eles têm um armário cheio, eles vão abrindo e mandando, assim.
6: É, eles não têm nomes, né? Não, não são designados por nomes. Aparecem sempre em trio, mas parte desse trio ou completamente o trio está sempre sendo eliminado e sendo reposta. Possuem pequenas asas nas costas, né? Que dão a eles uma habilidade de voar. Que é bem bizarro,
1: voar, que é bem pequeno. né? Mesmo, voar,
6: voar.
4: É. Eles têm
1: uma cara de pássaro meio bem desicartum, nesca, assim, sabe? Não é muito realista. Eles, pare- eles parecem bastante com o Faís, que fumaça. Parece. E eles têm uma roupa que lembra do Jiraiya, cara. Eu acho o capacete ali vermelho, sei lá. De o formato, formato meio quadriculado na cabeça, assim. Ah, claro.
6: O capacete vermelho. É só o capacete vermelho. É igual a pessoa aparecer com outra por causa do branco dos olhos.
5: <risos> <risos> é, é. <risos>
1: Tem personagens que aparecem também que ou se unem ao, aos bonzinhos, né, a, ao clã Yamashi, ou se unem ao, ao clã dos feiticeiros, a família dos feiticeiros. Você tem ali a a Yagyu, né, que é a Kinin Reira, que ela é uma ninja interessante, né, porque ela tem uma cabeça de, de, de espacial muito louca, né, ela não tem uma cara muito clássica, né.
6: Ela bota aquele capacete de skatista, maiô de praia, <risos> meia vivarina e parte pra, pra porrada, a é, é ela tem uma roupa
1: bem de pano, mas. Ela tem uma roupa super simples de pano, mas tem um capacetão com o visor do ciclope na cabeça, e ela realmente tem poderes de, de, no olho, né? Uns raios muito loucos ali. É, e esses
6: poderes dela, ao longo da série, nós vamos entendendo por que ela consegue emitir essas luzes verdes dos olhos dela.
1: Ela também era um agente do serviço secreto japonês e depois é dito também que ela. que ela também ela, ela junto com Torra, eles são descendentes do, do, de Paco, né? Já, já tomei que pulando um pouca história. Vamos uhum. descobrir que o Toha, ele não foi adotado à toa. Ele tem todo um envolvimento ali com o próprio Paco e a Rei também. Então eles têm um, uma relação. E ela também tem um parceiro, que também a é gente os secretos que é o Ryu Azuka, ou Yanin Spiker. Que é um ninja legal, cara. Eu acho ele divertido. <risos> Eu acho
3: engraçado, ele é tão baixinho.
6: Eu volto na Rei porque o clã Togakuri tem a missão de proteger Paco. E o clã da Rei, que é o Kinin. Tem a missão de proteger os Togakuri. Quer dizer, Paco está super protegido.
1: Sim, interessante isso, né? Uh-huh. Bota alguém proteger, alguém proteger, quem vai proteger, alguém vai proteger que vai proteger. O Yanin Spiker, o Ryu, ele tem uma roupa também similar do Jiraiya também, só que roxa, né? E mais
6: bufante, né? O macacão dele é mais largão.
1: É, ele dá uma sumida da série depois, né? Tem uma hora que vai fazer missões externas, mas ele tá sempre ali com a, com a Ray aparecendo ali naquele primeiro momento. Podemos dizer que os três formam até um trio inicial ali em vários momentos da série. Sim. Tem um personagem também muito interessante que é o Dr. Smith, cara. E eu acho ele interessante mesmo, porque ele é um norte-americano, bem barbudão. Ele é um cientista que tem o objetivo de... É, fortalecer as artes ninjas com tecnologia e tudo mais, ele faz pesquisas ligadas a isso. E Ele foge dos Estados Unidos porque ele estava sendo as pesquisas estavam sendo usadas para aquele projeto Star Wars, cara. Para quem não sabe, o projeto Star Wars é um projeto que dos norte-americanos para que acho que nunca foi para frente, né? De criar armas fora do no espaço sideral para poder interceptar ataques nucleares. Olha que doideira Chegou, Os norte-americanos estavam com um projeto muito louco, cara, de botar armas fora do, da Terra para interceptar.
3: Nucleares. E na história, ele tá fugindo por isso, né? Vale falar que o Dr. Smith ele é uma referência ao Dr. Smith do no espaço, né? Perdido no Espaço. Perdidos no Espaço, aqueles
1: caras crotos lá, o mais crotinho Sim, exatamente. da série. Ele, inclusive, é um ninja também, né? Ele é, é, é um, da família é, do Kantogakuri também, ele tem uma ligação, certa ligação e ele também é um ninja, só que norte-americano.
6: É, porque ele foi aprendiz do Tetsuzan também. Ele aprendeu Também, né? a arte ninja do com o Tetsuzan. Quando precisou de ajuda, o Tetsuzan o refugiou no Japão. E ele presta alguns favores, muitos favores à família Yamaha, equipando o Jiraiya com tecnologia maravilhosa.
1: Inclusive o, o Match 5 lá, o carro dele, parece o Match 5, Eu já falei falar já já disso aí, mas é bem legal. Tem o Hakushin.
6: O Hakushin é o alívio cômico da série, Sim. né? É um, é um vidente quase pedófilo, porque ele é apaixonado pela Kay. A Kay tem 15 anos, a Rakushin tem lá seus 40, né? Então, enfim... É. Na
4: dublagem ele chama ela de gatinha, <risos> né? Foi chamada de gatinha o tempo isso, inteiro. Isso! Isso,
1: é. aí ele
2: vê ela... Que gatinha! Ele, ele inclusive,
1: ele tem uma coisa legal que por ele ser um ninja e ele ser vidente, ele usa uma bola de cristal na luta lá, cara. É mó legal isso.
6: É, ele... ele... No final da série que nós descobrimos que ele é um, um tipo de ninja aposentado. Segundo ele mesmo fala, ele era tão ruim que o, o tutor Espulsaram dele expulsou ele. da academia. É. <risos> Agora, outros dois personagens que aparecem bastante, vale a menção, né? A Pomba Shiro e o Cachorro Dólar. Pomba, Pomba Gira? Pomba Shiro. <risos> Porra, Kai.
2: isso ah, é ah, aí eu achei que teriam que ter trocado no Brasil. Ninja
1: brasileira, Pomba Gira. Hum. Mas continua aí, cara, fala deles aí. É, a, o Shiro é muito mais.
6: É, aparece muito mais do que o dólar, mas eles são fundamentais em alguns episódios. O dólar, claro, farejando o que interessa e a Shiro levando as mensagens quando eles estão em
3: perigo. O cachorro do Jirai é o cachorro do Iquinho Rico?
6: Não é
1: verdade? Também achei isso muito Eu tô isso perdido. Quem são esses dois que você falou aí, cara? Não tô entendendo. Da pomba gira. O pombo. É, eu Não sei o que esse cara tá é é que esperto. eles usam ah, pra mandar os
6: bilhetinhos. Eles têm uma pomba que envia bilhetes quando eles é sonham. Ah,
1: verdade, e o cachorro. E o Pô, cachorro faria. o estão cara. <risos> Pode crer. <risos> verdade. Ah, ninjas usavam muitos animais, né? Isso tá dito em várias histórias, Naruto mostra isso, então faz muito sentido que eles tenham isso. Ah, é não só os animais,
4: né? O, o Torre imita o canto do pássaro também, né? É.
1: Os ninjas usam qualquer recurso que
6: possa favorecê-los. tá? Em se falando um pouco de ninjutsu, opondo-se aos samurais, que tem todo um código de ética, né, o bushido. O ninja não, o ninja é aquele guerreiro cujo os meios justificam os fins. É coach mesmo, né? Então O que a gente vê na, se- é, o que a gente vê na série de, de bomba. As bombas de fumaça, jogar ovo, jogar areia, não interessa qual seja o recurso. O importante é atingir ao seu fim. Curiosamente, né, na, no Japão medieval, muitos samurais contratavam os serviços do, dos ninjas por, pelos ninjas serem antiéticos e o samurai ter um código de ética tão rígido não poder quebrá-lo. Olha só que coisa interessante.
1: Agora falando dos vilões, ali voltando para os vilões, vilões, a a família de feiticeiros tem alguns aliados também. Uma delas é a Arachne Morgana, que é uma personagem que, a partir do momento que ela aparece, ela fica bem presente na série, que é interpretada pela Matiko Soka, né? O Felipe, a gente já falou dela em outros momentos aqui, que fez a Rita Repulsa no Power Rangers Might morph né? E ela faleceu e ela era uma atriz que fazia muito personagem de Tokusatsu, ela é muito idolatrada pelos fãs, né?
6: Ela aparece já na segunda metade da série, lá, pelos episo- lá pelo episódio 37, quando ela aparece pela primeira vez, e se mostra uma ninja muito forte, inclusive deixa-se claro isso em, em diálogos, que o, Tetsu- o Tetsuzan, o Dokusai, depois que teve a separação com o Tetsuzan e ele levou a metade da inscrição com o paradeiro de Paco, ele aprendeu com ela a arte da feitiçaria.
4: Cara, deixa eu só olhar uma coisa aqui que está escrito na pauta eu me interessei muito. Parabéns, Filipa. O Felipe disse assim: Arakini Morgana, além de parecer uma versão nipônica da Tina Turner e Mad Max.
1: Parece mesmo, Parabéns, cara. Parabéns, Felipe, pela é. referência. Ela tem mais de uma forma, né? Ela tem a forma jovem, a forma mais idosa e a forma aranha gigante também.
6: Essa forma jovem é a forma que ela deseja alcançar com plenos poderes. E ela acredita que Paco poderia dar esses poderes a ela. Resumindo, ela quer Paco
1: pra fazer um Botox. <risos> Simples é isso assim. É que eu falo,
4: cada um quer o Paco pra alguma coisa, cara, bizarro. Mas
1: é, cara, isso que é o legal da série. Os personagens da série, eles não são aquele tipo de vilão quero dominar o mundo. Muitos têm seus objetivos particulares, às vezes bons até.
3: Muitos não são nem vilões. Exatamente. Exatamente, É é,
6: é a lâmpada do Aladdin. Essencialmente, eu acho isso um um excelente plot da série, porque Paco não se sabe exatamente o que ele é. O Tetsuzan vai revelando aos poucos, e no final da série nós descobrimos que tudo que o Tetsuzan revelou era aquilo que ele pensava que Paco era, e quando o Paco aparece, a gente vê que é uma coisa completamente diferente. É o
4: Paco de Lucia, aquele cara espanhol. (risos)
6: <risos> é um belo plot twist
1: É o, é o Paco, da, Paco Lambertini Da novela da Globo é. Cara, é, essa, essa pegada, essa plot Do Paco, é meio é, Mochileiro das Galáxias Sabe? Deixa meio que na dúvida O tempo inteiro do que é, do mistério do Resposta pra, do significado do universo e tudo mais, da vida e tudo mais. Essas paradas aí, 42, o que é 42, sabe? Eu acho que tem uma... Isso prende a pessoa na, na série, né? Isso é interessante.
6: E é interessante a gente ver também que essa questão de cada um entender Paco de uma forma, o, o, o mundo tem lá suas lendas e crenças a respeito das mais diferentes situações. Dentro de crenças messiânicas das quais o Brasil está cheio, né? nós temos alguns episódios que se assemelham não ao tesouro de Paco, mas a ideia daquilo que você não conhece muito bem o que é, e acredita que aquilo vai resolver os seus problemas, sejam eles quais forem. Treta, então treta, é...
4: oh, polêmica aí, hein?
6: Não, se você for pegar aqui no Brasil, o sebastianismo, por exemplo. O pessoal acreditava que Dom Sebastião iria ressuscitar e iria resolver os problemas de seca, de fome, o mundo seria mais rico, as coisas se tornariam ouro, cada um tinha uma crença em torno disso, e muita gente morreu perseguindo isso pra... Descobrir que não dava em nada no final Paco tem a mesma questão As pessoas entendem Paco como um tipo de tesouro Ou dádiva que vai resolver Os problemas dela, sejam eles quais forem
4: Então, se você extrapolar esse limite aí Toda religião é assim Né? Pois é
1: Bom, falta falar de três personagens antes da gente entrar no, no, no Império dos Ninjas, que é uma parte que eu mais gosto. É, tem a, uni- a unidade de ninjas especiais, cara, que é muito legal, que eles são cinco ninjas que representam os cinco elementos do taoísmo: fogo, água, terra, madeira e vento. Eles têm habilidades super ligadas às suas as seus elementos ali. Eu li informações de que eles representam o Brasil, mas não sei se isso é dito em algum momento da série. Não, Acho que não. Não, não é escrito na série. Isso é, aí é, é lenda, nada a ver, né? E o legal é que quando eles são vencidos, é, os, legal, assim, é bizarro, mas é legal. Os corpos do, do, dos mortos são os usados pra criar o Kazenin Mafia, que é um ciborgão lá, Ninja cyborg cara, que tem um visual irado, é tipo um Kamen Rider, ele é um motoqueiro, todo de preto, com uma marca de, de arranhado na, na roupa, assim, mas é muito irado, eu achei ele muito irado. E ele
3: tem a moto que que é o único veículo que é tão sinistro quanto o carro do Jiraiya, né?
1: É, é por causa dessa moto que o Smith lá faz o carro, faz o carro pro Jiraiya, Isso. Né? Porque eles tem uma batalha incrível. Por sinal, vale falar que essa série tem batalhas Muito legais, de coreografias sensacionais. É muito caprichado nesse sentido.
6: Jiraya
4: é muito bem coreografado. Já que vocês falaram de carro, eu não vou ter oportunidade de falar disso. E aqueles dois opala na abertura lá, hein, mano, capotando? (risos) Cara, isso tem que ser mais.
3: Sabe o que eu sempre achei engraçado sobre essa abertura? Que tipo, que é justamente quando canta a parte, é vive a emoção e luta pela vida e ele botando fogo em pessoas (risos) dentro do carro.
1: Mas você sabe que essa versão traduzida, que é muito bem feita, só apareceu na série nas exibições, né? De cara, a série estreou com a música original, né? Japonesa. Cara,
4: ela é muito bem feita, mas a cantoria é meio estranha. <risos> dos cadamas uma ah, Esse sim é, a é a um
6: defeito de boa parte das tokusongs, né? Que são as músicas que embalam as séries de tokusatsu. Jiraiya não foge à regra, é, é estranho. Embora fique na memória afetiva das pessoas, a trilha em si, a versão brasileira, não é muito boa. Se comparada, principalmente, claro, com a original, cantada pela potência de voz do
1: Akira Kushida. O Akira
6: Kushida é um monstro.
1: Vamos fazer o seguinte, pessoal, rapidinho, abertura de Giraia pela Queira Kushida, que foi a que tocou no Brasil nas primeiras exibições agora pra vocês.
5: de mim.
4: A abertura é muito boa.
1: E agora um pedacinho da versão brasileira do Ronaldo Barcelos, cara. Olha só.
4: Pronto, canto Gregoriano. Vamos lá.
6: Marcelos também foi quem cantou a música de abertura do Giban. E só tendo a referência do Giban, você já percebe o porquê da minha crítica desse tipo de cantoria, né?
1: E vale botar também aqui um trechinho do final da música de encerramento, que é bem bacana.
5: ake no
4: Favorito. Quando ela toca no episódio é porque o negócio tá ficando bom.
1: O legal é que a versão nacional é Ninja Jiraiya. E eu lembro que no original era muito engraçado que era Jiraya Jaya. É o chave tão engraçado, cara. Jiraya Jaya. Ah, a gente <risos> <foi uma maravilhosa. risos>
7: ah, é assim. E o único a lutar é Tetsuzan?
0: É, sim, senhor. Os outros ainda são crianças.
7: Ah, então é hora de atacarmos. Retsuga já voltou? E então? O Império dos Ninjas começou o movimento? Ao saber que Tetuzan está com a inscrição, não há quem resista ao movimento. Com certeza chegarão gananciosos de todas as partes para esta conquista. O homem Alme pediu que transmitisse que viria ao Japão imediatamente para prestar auxílio ao senhor. E então, está tudo preparado? Periquiba!
2: Sim. Conforme suas ordens.
7: Faz muito tempo, ter Você não aprende, do Kusai.
5: Cuidado! <risos> velho.
7: Eu ficarei com a menina até que me entregue o que eu quero.
5: Quem?
1: Galera, tem mais um mais um ninja ali que ele é bem interessante quando ele aparece na série. Ele meio que rouba a cena por um tempo, que é o Delstar, né, cara? Que é o. Quando a um científica começa a aparecer mais na série. Vocês lembram dele? O
6: Delstar é um dos meus personagens favoritos porque ele é M- muito forte. Assim,
1: perto dele, os outros ninjas não são nada. Não, o Delstar é muito sinistro. Ele é um ninja é, é, espacial, né, alienígena, que veio pra Terra muitos anos atrás. Ele também tem uma relação com o Paco, né, e ele tava aprisionado, né isso é isso a história?
6: Ele foi feito prisioneiro há 2.300 anos. Ele chegou à Terra junto com Paco, e eu acho que a gente já pode explicar um pouco o que é Paco, porque vai falar de Delstar, é, vamos, não tem como vamos, explicar. É, pode explicar, né? tá? Então, no final da série, a gente descobre que Paco é um pequeno sol, que habitava o planeta das trevas, que é o planeta do Delstar, que é o planeta do Delstar, e ele foi o, o Paco então foi enviado à Terra para destruir a Terra. Só que chegando aqui, ele ficou encantado com o planeta, com os seres humanos e não cumpriu sua missão. E cabia ao Delstar eliminá-lo. O Delstar foi feito prisioneiro, Paco foi guardado e Delstar ficou então 2300 anos ali é, padecendo da sua prisão até se libertar. E começar a enfrentar o Jiraiya e a família de feiticeiros, enfim, Delstar é algo além.
1: Ele foi aprisionado pelo Jiraiya, antecessor ao Thor, e por isso que ele odeia o Jiraiya.
6: É, ele já ele, ele é inimigo do, do Jiraiya, do Torra desde antes do Torra pensar em nascer. Na verdade, ele é inimigo do Jiraiya. Qualquer pessoa que vista aquela armadura é
1: inimigo do Delstar, que foi quem por o aprisionou. Por isso que o velho de cabelo roxo não quis botar <risos> malandramente. Filho, <botar, vir, risos> veste essa roupinha aqui e vai ali, ó. Bota essa roupa e vai ali, vai acontecer. Por isso Mas ele ficou mancando a série
4: inteira, pra te passar. não, usa é, isso aí, cara. Tinha
1: palestra. Ó,
4: você vê que no episódio que, o, que o, o Torra perdeu a vontade de lutar, o velhinho podia ter ido, mano. Mas ele foi lá e mandou a filha.
1: É, mas só uma, de, uma defesa pra ele, é ele que mata a Aracni Aranha no final da série, hein. O velhinho, Pô, no final, faz alguma coisa. Pô, tem que salário, né? É. <risos> Aranha, falando dela rapidinho que eu esqueci, ela tem um... Tem um, um um romancezinho ali com Dokusai, hein, cara.
6: É um romance, um aferzinho, né? Inclusive o poder do Dokusai fica muito pra baixo depois que a Morgana aparece, porque ela fica meio que. Ele fica meio que capacho dela, né?
1: Eu acho até que ele é mais... dá mais importância pra ela do que pra filha, cara. Benequiba, é impressionante isso.
6: Tem uma história dele com ela, evidentemente, um passado. Afinal de contas, boa parte das técnicas que ele domina foram aprendidos com ela.
3: Quando a, a... começa, né, a desenvolver um pouco esse negócio da Araquinimor, Morgana com o Doxai. Pra mim tem uma das cenas mais galhofas do Jiraiya. Eu, sendo muito fã da série, eu acho essa cena muito intragável, sabe? Que a Aracne Morgana chega, eu não vou lembrar direito o que ela fala, mas ela chega falando que o Doxai não teve capacidade de destruir o Jirai até agora, sabe? Aí ele fala um negócio tipo: Ah, eu estava escondendo meu verdadeiro poder até esse momento. Que é um negócio bem anime, né? Eu estava escondendo meu poder <risos> até tava esse momento. De sacanagem, né? Aí ele faz um negócio com a mão lá e explode uma árvore, sabe? Querendo demonstrar que ele é muito mais forte, ele tava simplesmente se fingindo de bobo. E eu falo, cara, não, pra quê? Pra... Você esperou o a conseguir todos os upgrades da armadura, todas as armas que ele podia, <risos> todos os aliados... Porque você tava querendo fazer gracinha. Mas assim, é o
4: mundo do videogame, pô. Agora, eu não dou credibilidade pra um vilão que a base dele é uma escadaria.
6: Mas a família de feiticeiros não tem uma base fixa. Em todo momento da série, eles aparecem em diferentes tá, lugares. Mas a
4: escadaria da Lapa não é uma boa base pra você usar como... Eu,
6: eu queria só aproveitar isso que o Matheus falou, porque ele, ele diz que, alega, né, que conhecer o inimigo faz parte da arte ninja, e quando ele derruba essa árvore, a cena dessa árvore caída, eu queria... Saber que toda cena que alguém na série no Jiraiya, derruba uma árvore é a mesma cena que aparece.
1: É, senão é a mesma vai árvore cima, que né?
6: cai a série inteira. Que bom, né, cara? Imagina
1: eles destruindo a é. árvore
6: todo episódio. É tipo pô. o Jazz Pelo no,
4: de no maluco em um pedaço, né? Isso.
6: Poderia <risos> pegar qualquer outra imagem de arquivo, cara.
1: Mas não, é sempre a mesma árvore, Como aí? Que... O, G- o Jazz, o maluco em pedaço, é sempre a mesma cena também? Uh-huh. Ele gravou só uma vez. Só? Não sabia disso. <risos> Só uma vez, pra sempre Ele fez uma cena E toda vez que o Will conversa com ele é a mesma cena
6: Caraca, sério, Caio?
1: Gente, que incrível Funcionou comigo, eu não percebi O Caio tem altas revelações
6: durante o TV de tubo, né?
1: E o Jazz e o Smith são amigos Na vida real pra caramba, ele não podia gravar de novo? Ah, acho que era uma piada
6: Tá igual o dia que eu
4: descobri que o Patropite Era uma máscara, né? Ah, é, é. ele é. também
2: foi um plot twist pra mim.
6: Não, o Caio descobriu que a Xuxa saiu na Playboy e não TV de tubo. Ele não sabia também.
1: Sério? Eu descobri. Deve ter sido também. <risos> Ó, O, o Del Stark, cara, antes da gente encerrar, porque ele é bem importante pra série, eu achava legal que ele tinha aquela habilidade de tirar a, a cabeça dele com o discoador voando. Acho que ele se reconstituía também. Sim. Ele tinha uma espada maneira chamada Satã, que era a rival da espada olímpica. Isso era demais. Uma
6: espada poderosíssima. Quem pega a espada satã fica com os sentidos meio estranhos, né? Fica meio que possuído por ela. Ela tem vida própria. A espada líquida também né? tem vida própria. Aliás, um momento muito interessante da série é o episódio em que as duas espadas se enfrentam sozinhas. Sem, (risos) Sem os seus proprietários, vamos dizer assim. E o Delstar, o vilão mais pavio curto e desatento da série, né? Pavio é curto porque... né? Estressadinho. Bobbiou, é. ele perde a cabeça. Ah, meu Deus do
1: céu. a cabeça nas nuvens também, né? É, e, e desatento,
6: né? Porque ele é meio cabeça voada também.
3: <risos> Muito bom. Além, além da espada satã, existe a armadura de satã também, né? Eu tô lembrando errado.
6: Tem, tem um episódio que é armadura satã, mas não tem
1: relação com o tá Por
3: isso
6: que
4: tu assistia, né, Sora? Mas se
1: tu juntar a espada <risos> com a armadura, deve ficar maneiro pra caramba o visual, né? Tipo um bonequinho lá do LOL que você deixa maneiro. Bom, a armadura satã é uma
6: armadura de samurai, numa num, num, série de arte ninja, né? Ela é amaldiçoada porque ela foi banhada em sangue, né? É, nenhuma arma pode com a armadura satã. né? Qualquer pessoa que vista a armadura satã vai agir mal, tornando-se o que eles se chamam de um Ashura. Eu não não sei muito bem o que eles querem dizer com Ashura, mas parece que não é uma coisa muito boa. E aí, no passado, os Togakure confiaram a guarda da armadura satã à família Hananin. A armadura satã vai aparecer no episódio 17 da série, se alguém quiser ver especificamente ela Clica lá e assista.
1: Tem uma certa segunda facção envolvida atrás de Paco, mas que na verdade não é bem uma facção, mas é só pra justificar todos os demais personagens que aparecem, que é o Império dos Ninjas. E aí que eu acho que o lance que a Sora comentou e eu também lá atrás faz sentido, que é o título original da série, né, cara? Que fala de uma guerra ninja. Então você tem na série diversos ninjas de nacionalidades diferentes aparecendo atrás do, do, do Mistério de Paco, seja por por objetivos é, é, egoístas, seja pra fazer o bem, e aí que dividem os, os que se tornam aliados do Jiraiya e os que se tornam aliados do, do clã lá dos demônios. Essa lá, galera então. é aquela que é
4: introduzida com aquela ceninha com fundo azul, com fundo vermelho? Sim. Exatamente. Isso é irado também. Tinha
1: uma, uma, isso é uma coisa de meio de série japonesa, né? De aparecer o um inimigo e ter um, pelo menos um título embaixo. É, enquanto você fala dele, dele
4: aparece ele com a cara de mal e o um nomezinho embaixo. É,
1: é. É bem
6: legal, todos os pô. personagens em série japonesa são apresentados com o nome, mesmo todos eles, sem exceção.
3: Nem todos os ninjas do Império Ninja estão atrás de Paco, eles não aparecem na série só por causa ah, do é episódio de Paco. O que eu acho é muito verdade. legal, enquanto o Paco é um tema recorrente, nem todo episódio é focado na mesma coisa. Você tem ninjas ali que estão, tem lá um lá que simplesmente tá procurando um ninja que desertou do clã, Tem o outro que só quer vender droga pras crianças. Tem o cara da Chama
4: Verde também, né? Daquela daquela esmeralda gigante lá. Isso, é no
2: segundo episódio. Tem o ninja da Turquia no terceiro, né? Eu tenho medo né? daquele
4: cara. Ele ele fica rezando, né, cara? Inclusive.
6: É o Aburamur. Ele protege a joia da, do Palácio Topicap. Agora, isso que o Matheus falou é muito interessante, porque existem os ninjas do Império com seus próprios propósitos e existem episódios que não, não têm relação nenhuma com o Tesouro de Paco. Nada. Não é, Paco não é mencionado no episódio.
3: Aliás, o meu ninja favorito da série não, não tá nem um pouco interessado no Paco. Qual é? Canim Dragon. Canin Dragon Bebum. O Bebum. Ele que... Eu sou só um bêbado jovem.
1: <risos> dos, ali, dos aliados a gente tem o barão ou que era é muito interessante porque ele é inglês né e ele é nitidamente um cruzado né
3: é ele, ele é para mim ele é o ninja mais maluco porque ele é um ninja britânico Montado Cruzado, no cavalo, né? não, Montado calma aí no...
1: todos são o Matheus tem um monte de ninja tem ninja africano, cara não, não, olha, Matheus, mas... você fez um excelente
6: gancho para eu falar uma coisa eu sempre gosto de pensar o seguinte Império Ninja aí você tem lá o portfólio do Império Ninja com aquelas fotos dos ninjas do Império maravilhosas. Na boa, você levaria a sério... <risos> um portfólio desse com Barão Owl. <risos> Aninho Wilde. É muito... é, Mas... Benny Lagar. Benny Lagar, tá, cara. O Barão Owl,
1: ele, um, ele é cristão, né, ele cara? Ele é cristão. E, e isso é bem mencionado. Ele tem uma, Até porque ele é, um, ele é um cruzado, né? Das cruzadas. Ele tem uma cruz gigante naquele capacete comprido pra cima, dourado. O balde ele...
6: que ele usa na cabeça e chama de capacete. Pô, tá balde.
2: É, tanto que no primeiro episódio que ele aparece... Ele quer levar paz para os cristãos que tentaram pregar o cristianismo lá no Japão, né?
6: E foram assassinados por mais de 300 anos. Sim. É isso mesmo.
2: Exatamente. Até tem um filme que, assim, para quem quiser saber mais dessas histórias... O filme Silêncio, do Martins Scorsese mostra muito do quanto as pessoas sofreram no Japão... Simplesmente por adorarem o cristianismo... Teve padres que foram pra lá e acabaram sofrendo muito também junto com o povo. Só que, tipo, o filme é extremamente pesado e só recomendo assistir quem quiser saber mesmo.
4: Então vou dar uma recomendação mais leve. Tem a saga do Shogo Amakusa, no Rurouni Kenshin, né? Que também explora esse lado cristão japonês.
1: Que é um personagem real, né? Ou o Amakusa realmente levou na na história japonesa o cristianismo pra lá. É bem interessante. Uma
6: curiosidade em relação ao Baron Woe é que na versão original ele mistura na fala dele inglês e japonês. Isso na, na dublagem não aparece.
1: Ele é tipo um Times Money japonês? É, mas é tipo... o japonês
4: hoje em dia é basicamente isso, né? Inglês com japonês tudo misturado. Nas músicas,
6: né? Muito um charme musical, mas na fala cotidiana não.
4: Não, não, que isso. Tem um monte
6: de palavra lá que é
4: tudo na tradução, fala tam- Felipe. Na fala
1: também, cara. Inclusive lá você vê muito letreiro inglês no Japão. né? Ah, mas mais... aí vem aqui
6: também, você tem farmácia com delivery, pô.
1: Sim, o mas Felipe, lá tá ele Felipe, é. Felipe, não, não, não. É, tu, tu já foi no Japão, o pai do Aid já, e aí, vai discutir com ele?
3: Mas tem, vale comentar aí, sobre essa curiosidade, tem um outro ninja que mistura é, inglês com japonês e na dublagem misturar inglês com português. E ele é o próximo, eu acho, da lista, que é o Running Wide. Exatamente. É demais ele, é o ninja cowboy, Isso. cara, norte-americano. Ele tenta até a parte que ele escreve a carta lá pro Jiraiya e a, o negócio começa, começa Mr. Jiraiya, né? Sabe que ele é mais legal?
1: Ele tem uma roupa de pano que é jeans, cara. Ele tem uma roupa jeans. <risos> Outro pijama, né? Vamos combinar. Se ele tem, ele tem, um, tem umas roupas bem maneiras, mas tem uma bem zoada no geral. Ele tem um raio na cara.
3: Vamos ser sinceros, né? Ele é o um ninja com a arte ninja mais efetiva da história que é simplesmente você uma... carregar uma Magnum 44 na, na cintura. Mano, mas ele faz a bala da curva. Isso ia é ser ninja pra mim, cara. Tem um anime que fala sobre isso bala da curva, hein? Tem um filme também, é, e uma ter. história em quadrinho, né? O Wanted. Ah, pode crer.
1: Tem aquela a a, a canadense, a Ronin Jane também, né? Que é a ninja com roupa vermelha lá. Jane mesmo? É Jane. Que tem um, uma roupa vermelha e tudo mais. Ela, ela solta uns cristais do peito. É uma doideira a parada dela. Não,
6: não a roupa dela é, é prateada. Ah, não, é
1: prateada, é verdade. Tô confundindo com outra de roupa vermelha, que é a francesa, né? Que, tem, que aparece depois. Tem o Benin Lagarto, que você falou que é o um um ninja da Ku Klux Klan lá, que tem um... Não, <risos> o
3: Benin Lagarto ele não é o da Ku Klux Klan mesmo. O verdadeiro Ku Klux é, Klan Pô, vai aparecer mais do... pra frente. É o ba- ba- Bakunin Homem Místico. Ele
1: tem um... Cara, ó, ele tem um cone na cabeça e com lagarto. Mas pesquisa, e pesquisa poder... a
3: imagem do Bacuninho Amemício, aquele cara Não, é cacaca. sim,
1: também, também, também. Mas é que eu não cheguei nele ainda. Ele ele é, é o colecionador de espadas, né? Ele é um dos caras que tem uma relação ali com o Jiraiya, não ligando pro Paco. ele só quer a espada, ah, a espada
3: Olímpica. Eu acho muito bom o episódio dele, que ele fala, ele fica o episódio inteiro tenta pegar a espada Olímpica, quando ele pega a espada Olímpica, a espada Olímpica não funciona.
1: É, porque ela só vira... A gente, vai... A gente pode até falar um pouco do padrões tá rapidinho. Pode falar agora, não tem problema não. É, ela, ela fica quase uma sabre de luz, né? Quando eu... tá na mão do Jiraiya, apenas. E é quando ela tem os golpes dela lá, que é...
3: O golpe frontal, golpe lateral e o golpe crucial. Exatamente.
1: Que, que tem aquela, aquela cena sempre repetida também, tipo o jazz lá do, do Smith lá. Mas
6: ela só, só acende, só vira laser com o Jiraiya, com o Torra, porque o Torra descende é, dessa... Desses seres que trouxeram Paco pra terra. O sangue dele, assim como a Rei Ra, eles são descendentes dessa, dessas primeiras explorações de Paco. Então, a Rei Ra tem o um brilho nos olhos, assim como o Tohra. só na mão dele é que a espada olímpica acende.
3: É, de forma curta, o, o Torra é filho de um ET. É. Que entra aí, no, na, já começa a tocar na ficção científica, né? Uhum. E
1: vale falar que o, 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 o Benin Lagarto, ele é português, de por, Portugal. Sim, é verdade. Portugal. Cara, tem um que eu acho bizarro, cara, o Raburamu, que é o gordão da história, tem um moicano, a cara branca e uma máscara de média. Dá medo. Ele é muito assustador, <risos> Ele é muito, é muito cena que a cara. máscara
4: dele cai e na cena seguinte cara, é levantado de volta, o nariz dele tá pra fora.
1: Ali, mano, não te sobrou roupa <risos> ou não coube armadura nele, porque ele é gordinho, né, cara, ele é fortaço. Ele é grande, ele é muito grande. Não, e
4: ele é mó violento, e no final ele é mó manteiga derretida, cara.
1: (risos) Ele é da Turquia, ele é da Turquia, ele tem aquelas espadas meio árabes, tá ligado? Aladim, meio curvas assim, bem bem cara de Turquia mesmo. Não, ele fica rezando pra né, Meca, cara, no episódio. Duas vezes ele bota o tapetinho no chão e fica rezando. É, tem um lance envolvido o Palácio de Top Cap na história dele, né? Que é bem lance de Ele Top tá Top atrás, mesmo, né? Da, da Chama Verde que roubaram lá. A
6: Chama Verde que é uma esmeralda que fica no Palácio de Top Cap e o qual ele mantém a guarda. Esse episódio é pra fazer Jabada Nikon.
2: É verdade, é... ele é enganado por uma foto, né? É a fake news do passado isso aí. <risos> <Pai> de crer. <risos>
1: Esses ninjas, eles são todos meio... Na, nacionalidade fora do Japão, mas eles são meio que miscigenados, porque todos eles são orientais né? a maioria deles. Ah, isso já quer é é demais, né? Que Você queria que tivesse...
3: Vamos chamar <risos> é, ator não, internacional. Ah, não, por exemplo, a
1: francesa que eu vou falar já dela aí, ela é uma atriz francesa mesmo,
3: nesse caso não. Tem um também o que é um caro... americano, claramente americano
1: É, é... Turquia, é, o Dr.
3: Ator...
6: Smith e o Ronin Abdab que é um vilão que a gente vai falar dele depois são atores não japoneses e aliás, são os únicos atores não japoneses que aparecem na série. O Bakunin
3: Homem também é, não é? Mas aí não dá pra ver o rosto ah, dele. Ah, dá, né? quando ele tá no flashback do Vietnã, dá pra ver um pouquinho. O
1: Bakunin, que é o mais doido, cara, que é o outro Klux Klan da história, né? Que ele tem um, f- um foguete pra cima da cabeça em branco, e... mas ele é muito Klux Klan, cara, a roupa dele é muito
6: estranha. E carrega uma bazuca nas costas, onde ele dispara seus mísseis. A pergunta é que não quer calar, ele dispara o míssil. como é que ele recarrega essa bazuca?
2: É arte É arte ninja.
1: <risos> é, é exatamente aí que tá a ninja dele E ele era um ex-combatente lá da do, do Guerra do Vietnã Que se arrependeu, mas mesmo assim ele sai com a bazuca atirando os outros Você vai entender, né?
6: Mas a questão do Bakunin é muito interessante Porque ele é uma pessoa de paz Ele fica tocado com a Guerra do Vietnã E decide abandonar a guerra e viver no Vietnã promovendo a paz Ele aparece na série, no episódio 14 Porque a família de feiticeiros começa a fazer uma série de atentados e atrela esses atentados ao nome dele. E ele aparece pra tirar isso a limpo. Tipo, não sou eu, eu não sou de guerra. E acaba se tornando aliado do Jirai. E eu
3: acho que o, o, o Bakunin ele tem um, um momento que eu acho hilário do Tetsuan. Ele tá explicando que, quem que é né, o Bakunin o homemíssimo. Ele fala, ah, é um ninja. Quando você pensa em ninja, você pensa no furtivo, né? Aí o Tetsuzan fala, ah, ele é um ninja, mestre na arte bélica de explodir as coisas. Assim é fácil, assim... E, eu... como re-
1: e como representar isso faz um capacete de míssel, pronto. <risos> Sim, exatamente, o cara no formato de um míssel. Eu adoro o Kamini Uruha, que é da Coreia, e ele tem um, uma técnica que usa papel, cara, que me lembra muito... A... Qual é o nome daquela personagem do Naruto, Wade? Conan. Que usa A, pa- a Conan, exatamente. Ele faz ninjas com papel, ele corre, corta o ninjazinho no papelzinho lá, ele faz o... E vira um ninja pra usar, aju- ajudar na, na luta ele carrega uma tesoura na cintura que viram duas facas que ele usa, além da espada e o visual é muito maneiro, é uma roupa branca, que realmente parece os papéis meio que dobrados, assim, eu achei ele demais, cara.
6: A técnica dele utiliza os recortes de papel, utiliza origami, é bem interessante, agora a tesoura na cintura é que realmente não não fica muito legal, né? Ele parece, eu não sei se ele vai te atacar ou se ele vai te vender tecido, não sei esquisito (risos) Sem mim Alan,
1: meu personagem favorito Senin Alan, que é um outro... Ele ele é um um ninja israelense, né, cara? E e ele tem um lance meio de santos, envolve a história de santos, ele flutua. É muito doida a história dele, né?
6: Os Senins vivem no deserto, sem contato com a civilização e estão em constante aperfeiçoamento das suas técnicas. E é por causa desse tipo de comportamento que a família de feiticeiros consegue persuadir o Alan a fazer ataques em Tóquio. Porque eles dizem pro Alan que a sociedade se corrompeu. O Alan, como vive isolado, não tem como saber disso. Ele acredita nisso. Como a sociedade se corrompeu, cabe aos nins buscar o caminho da paz. A família de feiticeiros diz que a sociedade se corrompeu por causa do combustível, da gasolina. E a técnica do Alan é exatamente isso. Ele joga suas estrelas mágicas e os combustíveis secam dos automóveis, dos postos de gasolina e vira um caos. Ele, na, na ideia dele, acredita que isso trará a paz de volta. Aí a família Togakuri explica pra ele o que realmente aconteceu, ele fica profundamente arrependido, se junta ao Jiraiya para enfrentar os feiticeiros. Você
3: está me dizendo que o ninja, que é extremamente religioso e vive no Oriente Médio, é manipulado por uma nação estrangeira. A começar ataques por causa de petróleo? Caramba, né? Onde a gente já viu isso? <risos>
6: Olha, que... <risos> eu ainda pensei em começar a minha longa resposta, mas é. <risos>
4: <risos> que legal, né? Já falamos de religião, agora falamos de...
6: Política
3: internacional. Exatamente.
1: Mais duas ninjas aliadas ali, a Hananin Agnes e a Katherine. Que são uma ninja japonesa e uma francesa, cara. Um, elas tem um visual bem legal, principalmente a Agnes. Ela tem roupa púrpura roxa, alguma coisa do tipo assim. Meio e a rosada. Katerine, é, a a é Agnes é
6: outra personagem que, que eu gosto muito. Da, não só do visual, como da técnica dela. Que utiliza as folhas de Sakura, né? Da, da cerejeira. E ela aparece no tal episódio 17 lá da armadura Satã. Porque Hananin. É a família que guarda a armadura satã.
1: Exatamente.
6: E é interessante porque a a satã desperta a cada florescer da cerejeira. Então a técnica dela utilizando as folhas de cerejeira é muito muito condizente. Muito fechadinho esse arco. Muito bom.
1: E tem essa Dorothée, ou Dorothy, não sei como pronuncia. Parece que a escrita é Dorothée. Ela é uma atriz francesa que foi convidada para a série. Então essa essa Catherine é feita para... Em homenagem a essa atriz que é uma repórter e também, é aliada deles ali, até a roupa vermelha, e foi aquela que eu confundi lá no início de tudo, né? Então é uma atriz realmente francesa que tá na história. <risos> e tem os inimigos também, né, cara? No império aí do, do dos ninjas, tem os que vêm aí pra tocar o terror, né? E eu já posso puxar aqui o Kanin
3: Shen Kung Fu. Que era um ninja é o de, 90 de 90, 90 anos. anos. Isso. <risos> ele ficava tossindo aí falado. Onde começava... <risos> é, que ele começa a tossir, Começava é. a envergar pra frente, assim.
6: Também é outro que usa um pijama feio pra. É bate-bola, caramba. cara. São bate-bola.
3: Não é
1: o do que tem
3: uma roupa meio de chamas, assim? É o que usa isso, roupa é. vermelha e branca, isso. Que A técnica dele é botar medo nas pessoas e tirar a vontade de lutar.
1: Ele era, ele era da China, né? Sim. E ele de, depois apareceu o filho dele, né? Também aparece com a mesma roupa que ele. O um cara que é o filho dele, mais jovem e tudo mais. E também tinha outro chinês que era o Canin Dragon, né, cara? Que é o bêbado, é o ninja bêbado. Você pratica de <risos> ninja.
3: Eu adoro esse, eu adoro esse cara.
1: Eles são ninjas chineses, né? E o objetivo deles ali é totalmente
3: contrabando, né? Que eles estão fazendo. O Canin Dragon, ele tá querendo vender drogas, porque o sindicato do crime dele de Hong Kong, ou como dizem na série Hong Kong, foi destruído lá pela polícia secreta, né? Tanto que o Canin Dragon, ele tem muita raiva do Spiker. E ele tenta começar a vender as drogas na... Em Tóquio, até o Manabu, né? Ele, ele é enganado e consome lá droga, começa a quebrar o negócio tudo, brigar com todo mundo. E o, Shang, o Kanin Shang-Fu, Shang Shang filho, aparece e se alia com o canin Dragão para vingar a morte do pai.
6: Essa questão da droga, a droga que aparece no seriado é o Sekijatan, que vem da China e é uma droga que causa uma fúria muito grande em quem a consome seguida de uma terrível dor de cabeça o Manabu é a primeira vítima dessa droga oferecida por uma Benikiba disfarçada isso aí
1: é É um estereótipo, porque a gente sabe que na história da Ásia, a Hong Kong, né? A China foi uma porta de entrada, principalmente Hong Kong ali na época, ainda emancipado, porta de, porta de entrada pro ópio na, na Ásia. É, ali, então. é uma
6: bela metáfora do que aconteceu. Pode ser que é um episódio político também.
3: E vale falar que o Canim Dragon, ele tem. O grande diferencial dele é que ele é o adepto da, da arte de entorpecer e ele luta o estilo do mestre bêbado, né? popularizado aí pelo Jack Chan
1: cara, lutador de Kung Fu bêbado é a coisa mais clichê também de, de, de filme assim né, ah, mas cara? é
3: muito legal, que ele, ele, ele no meio da luta ele é enchendo a cara pra, pra bater mais no Giraia.
6: é, ele bota o cantil dele na boca por cima da máscara, você não entende direito como ele bebe por cima da máscara aparentemente o cantil está vazio, mas a gente releva a série
1: é legal E um personagem aí, cara, a gente tá falando muito com detalhes dos personagens, porque acho que Jiraiya tem uma qualidade muito grande no background dos personagens que aparecem, não são monstros da semana que vêm e vão, as lutas às vezes demoram mais de um dia, eles retornam em vários momentos, então merecem ser mencionados. E eu vou falar agora de um que foi motivo que minha mãe me proibir de ver a série na época, por preconceito religioso mesmo, que era o Juninho Macumba.
6: Que não, ele não gostava de bater um tambor, tá gente? O Juninho Macumba liderava... Contrabando de animais e pedras preciosas da África.
1: Eu, ele, ele é um, um, um ninja é, do Quênia, é da, da região africana, cara. E macumba é um instrumento lá, né? É pejorativo uhum. aqui, mas no original também é macumba, né? Ali é. é uma forma de representar, porque é um instrumento lá, acho que de percussão, se eu não me engano. Isso. Africano e tal. Ele é meio animalesco, né? Ele tem uma cara meio de tigre, assim, ele tem umas técnicas que envolvem Um saiote animais, de
6: pele. E ele assassinou Jo. Soares. que era um fiscal de caça, então ele tinha a organização dele que caçava os animais e buscava as pedras preciosas e o Joe estava na cola dele, o jo, ele mata Jô, que é discípulo do Tetsuzan também, né, para facilitar o contrabando dessas peças para o
3: Japão. Mas é, isso aí se encaixa no universo expandido da Globo ou não?
2: Candil é Soares?
1: Cara, eu, assim como o Kung Fu lá, tem o um filho que aparece, depois o Juninho e Macumba e depois tem o um irmão, né? Que vem,
3: aparece na série também. Muito similar a ele ali no, no visual. e Tem um outro acho. que fazem isso depois, né? Ou seja, acabou o dinheiro pra fazer as fantasias novas. Só represa, né?
1: Cara, e o Gonin Abdad? Que ele tem um visual meio, meio árabezão. Repete, né? Repete cara? o
4: nome dele. Gunin Abzad. Gostei da pronúncia, tá bonito, hein, cara? <risos> Eu
1: tô comendo muito. Eu, viu? Eu sei falar mu- poucas coisas, mas essa. Não sei nem que língua é essa. Mas aí eu só, sei porque é no salário eu compro a esfirra. Na casa da esfirra fica aqui minha, meu, meu jabá. E lá o seu Luiz, dono, ele é também. O cara do, já é o terceiro do, funcionário da... que
4: tu menciona, cara. <risos> é uma família, um cara, padrão, é empresa, cara. É, a
1: empresa, a empresa não é uma empresa.
6: eu que a essa altura do podcast você para de falar de Giraia pra falar da Casa da Esfirra e em nenhum momento até agora você falou, por exemplo, pra acessar a loja do Velho.com.br e adquirir o seu exemplar da revista Jogo Velho por apenas 13 reais mais o frete.
4: Agora Como que é você o cara isso, tá isso, cara? ganhando
2: esfirra de graça, ele não quer saber de vender revista, mas não.
6: Vou
4: fazer o quê? O cara tem interesses pessoais, é. cara. Exatamente,
1: cara. Eu me alimento, chego aqui bem pra gravar graças e roladinha em salsicha do seu Luiz lá.
4: Graças... É. <risos> Como é que é? <risos>
1: Eu falei pra gravar graça, essa salsicha do seu Luiz, é isso que você disse.
6: (risos) Ah, Vamos voltar
7: pro Gonin Abdad. Vocês ficam
6: falando que eu tenho maldade na cabeça. O nome original do Gonin Abdad é Gonin Abudada. Aí foi (risos) trocar.
1: Ele foi. tem um visual meio turbante, né, cara? Foi ele é trocado meio paranoico. Eu achei que Abidá... o
6: Juninho Macumba, hein? Não, foi <risos> trocado. Quer dizer, eu, eu, o Dokusai manteve e, e eu implico com ele se vocês dizem que é maldade minha. Mas o pessoal trocou a pronúncia do Abdá. Ah, vocês. Fala um pouquinho tão dele, tão dele aí, cara, do, do,
1: do, do, do Goninho Abdá. Ele tem um visual muito irado, meio turbantão, né, na cabeça. É, tem um turbante, mas acima de tudo, ele é tio da jovem Maíra,
6: que foi escolhida pra servir como embaixadora da paz em Amel ela abdicou do trono de Amel para continuar a sua saga pela paz. Ele é tio dela, ele quer eliminá-la para pegar o trono de Amel e restituir o antigo regime, mas como ela é sobrinha dele, ele não tem coragem de matá-la. A Maíra, então, vai em missão para o Japão e ele pede ajuda à família de feiticeiros para assassiná-la.
1: Tá, e o o Strover, lá, o ninja dourado, cara, que é da Bulgária, que doideira, né? Esse
3: é aquele que, que, na que a arte ninja dele é cegar o oponente, não é? Sim,
6: e, o fica ce- o Torra fica cego por um e tempo. E esse é um
3: episódio muito legal, porque o Jirai ele tem que aprender a lutar sem a, a visão, né? Ah, já tinha visto isso aí em Dragão
6: Branco já, então não. É,
4: e, é, e, é. e, e
3: também naquele filme do Rick Howard, né, Vingança Cega, mas é, é, não é, é sempre original. interessante ver, né?
6: O Tetsuzan Suzan alerta ao Torra que o Strover é o pior ninja do mundo ou melhor, não sei, né? Ele é muito antigo. Numa batalha anterior com o próprio Tete ele perdeu o braço, substituiu por uma prótese e estava de volta aí para eliminar o Jiraiya.
1: Da Itália, a gente tem o Kenen Parks, que tem um visual muito legal, meio a la Flam- Flamengo ali, né? Parece um uniforme do Flamengo, ali vermelho e preto, que é o ninja Parece uma da... pipa! É, não sei lá que porcaria é essa, mas é, mas é interessante, é bem armadura o visual dele. Sim, ele é tem poder de Ele tem poder de, de ilusões, né? Eu ele é um, ele é um mestre do ele disfarce. disfarce. Né? Do disfarce, pode crer.
6: No episódio do Kenin Parks, a gente consegue entender algumas questões que vão aparecer com menos frequência nos outros episódios. Que é a relação da família Yamashi com os seus vizinhos. Eles moram num prédio, um condomínio de apartamentos, né? E a academia fica na base desse, desse prédio. Que, então, imagina vocês lá, a família detentora, protetora do tesouro do século, Paco, morando num, num prédio de classe média e tendo uma academia ninja e todo mundo atrás deles. O Paco se disfarça e gera uma série de confusões no prédio que os vizinhos todos acreditam, com certa razão, foram enganados, né? A família Yamashi tenta então fazer com que os Yamashas sejam expulsos do prédio. Eles não querem mais os Yamashi ali. E isso acontece em... com menos frequência ou um pouco não tão importante em outros episódios. São ninjas modernos, como o Tetsuzan gosta de salientar. Eles têm que conviver com as questões da sociedade atual e reunião de condomínio é uma delas, né?
1: E o otoninho o Raya lá, o irlandês, que é, usa uma capacete de palha na cabeça e toca uma flauta, cara.
6: E aquela flauta solta uma fumaça que leva todo mundo ao mundo de ilusões.
1: Pois é, cara. E também é bem... Mas se bem que o visual dele tem... Tem, tem personagem na, na história japonesa que usa aquele chapéu de palha. Então não foi nem em baixo orçamento, não, cara. É, é uma homenagem mesmo.
6: O Haya o aparece no episódio 6, primeiramente... E esse episódio tem um Q de edição muito interessante, porque as lutas se desenvolvem especificamente na praia, mas com alguns cortes e edição engenhosa, sai da praia para a pedreira e a gente meio que nem percebe essa mudança. É bem legal de ver.
1: Cara, tem um personagem muito bizarro, cara, que é do Japão mesmo, mas o nome dele é uma boa escolha não, que é o Adolf Sugitani, cara, que é um cara bem feioso, né, com a cara bem deformada. E na história ele é o cara que matou os pais do Torra, né? É. Esse Adolf ali não é uma boa escolha, né, galera? Eu sei que é pra dizer que ele é bem malvadão, mas Adolf não é interessante É sempre usar, né? um
2: nome polêmico, né? Sempre usado com um sentido provocativo.
1: Exato. Sorte que ele não. A ele, pessoa se bota aquele alemão, aí o bagulho ia ser pior ainda, né?
2: Aí <risos> ia ficar muito que... na cara.
1: Aí ia ficar muito pior, né? Mesmo Hitler não sendo alemão, mas
6: pois é eu eu não gosto do visual do Adolf, que pelo que ele fez ou seja ele matou os pais do Torra e se escondeu por 17 anos na vila dos Togakuri, né que é Shinshu é a vila Mas de Togakuri. Cara, se
1: escondeu como cara ninguém viu ele não ele pede um art ninja art ninja ah, para isso
2: Arte ele tem a cara bem, bem
1: deformada, cabeçudo, né? Ele é bem estranho. É, ele aparece no
6: episódio 28 ali, então eu, não, eu acho que ele merecia um visual mais classudo de ninja pelo que ele fez, pela importância que ele tem na história. E não aquela coisa. Olha, ah, o cabelo dele, para quem conhece um pouco de série japonesa, lembra muito o cabelo do Vandar, que era um dos capangas lá do Flashman. Só que o Vandar tinha o cabelo completamente branco, o dele é mais acinzentado, mas é. Eu acho que até a mesma peruca reaproveitada. E a gente conhece então o lugar, nesse episódio, o lugar onde nasceu a arte de Togakuri. Na história que é contada no episódio 28, Daisuke Sukinishina, o vassalo de Oshinaka Kizu fundou ali a arte ninja de Togakuri há 800 anos. É chamado de a terra natal dos ninjas e parece na verdade uma grande colônia de férias, né? Porque é cheio de criança lá praticando arte ninja, é mó barato.
1: Pode crer, cara. E também tem o Tetsunin estilo, cara, o ninja russo. Que já que é russo, vamos fazer o quê? Botar ele bem em uma máquina de guerra, né, cara? <risos> ele tem um visual tudo metálico, ele tem uma lâmina no olho direito que quase tampa o esquerdo. É muito estranha isso nele, E cara. ela sai voando e girando e acerta os oponentes.
3: Essa faca é a arte ninja dele, né? Ele... Ela sai voando, assim, e vai cortando todo mundo. Mas
1: por que guardar uma faca no olho? Isso é tão estranho,
3: cara. Porque ele é ninja, eu acho que ele... ele é ninja. Você vai questionar o ninja. É, não ele, questiona ele não, também,
1: ele, cara, também tinha uma,
3: ele tinha uma lâmina corrente também, o lance dele era, era isso, né, cortar os outros. E ele tem o, igual a gente comentou, comentei lá atrás, depois que ele é destruído, aparece o, bom, não sei se é o irmão dele, mas é a segunda versão dele, né, que é o Steel 002. É o irmão? É o irmão. Steel 002.
1: Ele era líder de um grupo de... de Dos ninjas metálicos. É, é, tinha um lance deles. Cara, tem uma ninja que eu gosto muito do visual e do estilo, que é a ninja romena, a Manin Luana, cara. A
3: história dela é muito legal, né?
1: É, ela era uma bruxa que foi morta na aquisição e depois ela foi solta lá, a alma dela.
3: E o objetivo dela é transformar o mundo num mar de sangue. E eu lembro que quando falavam dessa profecia... Tudo
1: que eu não precisa fazer, cara, não precisa de mais nada é disso, não. cara. E eu, eu lembro perfeito. que
3: era um visual legal, porque quando falavam que ela ia, queria transformar o mundo num, num, num mar de sangue, eles botavam aquela cena da praia, assim, do mar, com um filtrinho de... De vermelho por cima. <risos> vermelho, né? É, tipo, ver, é, é bem simples, sabe? Você faz isso na edição muito fácil, mas foi efetivo pra mim.
1: Ela tem uma roupa meio de mosqueteiro, né? Aquele chapéu, uma espadinha ali. E ela é meio bruxa mesmo, acho demais. É, até... o, e
6: o interessante notar é que ela foi uma bruxa perseguida pela Inquisição, mas ela não foi aquela, aquelas bruxas falsamente acusadas. Ela era uma assassina que foi presa e executada na Europa Medieval.
1: Resumindo, estão ali justificando a Inquisição. Bacana, série, parabéns.
6: Não, nós justificando a Inquisição. Mas por que, que ela reaparece, né? O plot do episódio é esse: porque o Aburamu, lá no palácio Topicap, começa a, a perceber uns, uns sons estranhos. Ele investiga o subsolo do palácio e desenterra uma espada. Essa espada desperta Luana de seu sono profundo.
1: Luana, um nome maravilhoso, né? Tinha uma vizinha com esse nome. Só que no origem é Silvia, né? Isso que é mais doido. <risos>
3: Mas, <risos> <ou> seja, <risos> ah, vamos quando... tirar
1: esse nome. Silvia é muito comum. Outra é um outro, Luana. Pronto, deu no mesmo. Acho
3: que quanto, quanto mais original, mais brasileiro a personagem vira fica.
1: Maria. É, vira Maria. Não, vamos explicar esse caminho
6: aí, Kai. O nome em português na, na versão brasileira, né? Manin Mani Luana. No original japonês seria Manin Shirubia. Ou Ninja Demoníaca Silvia.
1: Silvia se fala Cherubim em japonês? Muito bom. cherubia cherubia <risos> não sei. Com SH. Ela tem uma máscara meio da, de da Amazônia dos cobras Zodíaco. É. Com aquele lance também meio de baile romeno, baile medieval, sabe? Muito doida a parada, cara. É,
6: meio de baile carnavalesco de Veneza, né? É o melhor isso.
1: visual de, de, de ninja das mulheres até agora pra mim, cara. Que eu mais gosto. Ela é bem melhor. Que marinha, isso? Né? Nossa, eu acho ela maneira. Eu acho que isso Porra. não gosta. Pô, ela é misteriosa, eu gosto. Quem é melhor acabou pra você? O
6: então? Visual de ninja o dela é melhor. Você acabou com a Raimi Agnes, por exemplo, para ah, cara. Ah, eu não. gosto dela.
1: E o o Janin a man negro, cara, que é bem assustador, né? É Quase o Batman ele da história ali. <risos> ele tá é
7: da Noruega.
1: Ele. Noruega, é. Deve comer muito bacalhau. Cara, ele é. Ele, ele... É ele que é o. que é o. é o o Magaren que interpreta. O autor que faz o Magaren?
6: Não, o Magaren é o Storm. É
1: o Storm. Que é aliado. É verdade. É uma FIA. Esse Aman Negro, ele ele tem um visual meio espinhoso, preto. Qual a história dele, cara? Eu não lembro muito bem, não. É, ele ele foi treinado por um mestre
6: ancião, né? O. que eu não sei pronunciar o nome, vou só ficar. Koshimura, perdão. E aí ele rejeita esses valores e se volta pro crime.
1: Ele tem um visual muito maneiro, cara.
6: Vira assaltante de banco. Ah, é
1: verdade. Ele, ele, ele não... achava que podia salvar a própria mãe se tivesse
6: dinheiro. É verdade. E a a é verdade. morte da mãe, depois que a mãe dele morre, ele se volta pro crime. E ele achava que com dinheiro ele podia ressuscitar a mãe. É uma mistura de yoga, né? Com... É isso aí.
1: É verdade. Tem um, um interessante também, que é, é o do Caribe, que é o Tubarão morra lá, o Suenin Tubarão Mor. <risos> que ele é um
3: ninja mergulhador, Por incrível cara. incrível que pareça, ele consegue ser o ninja mais galhofa do, do Jiraiya. É incrível. Ele é mergulhador, cara. cara. Ne- Matheus, vamos de combinar de que o concurso
6: aí é difícil, Não. hein? E ele
3: ainda ganha, cara. Isso é
1: impressionante. <risos> mas, mas olha só, Jiraiya tem muita galhofa, mas é o que eu tô falando. Por que, que a gente tá perdendo o maior tempo aqui falando de cada um que aparece? Porque são todos interessantes, são cara. São
3: incríveis, realmente.
1: Mesmo na galhofa, eles são criativos, cara. Não tem aquele monstro sem aleatório da semana só pra ter um episódio pra encher linguiça. E além
3: de cada ninja ter muita personalidade, o design, o design deles é tão bom Você bate o olho, você fala, já peguei o tema desse bicho.
1: E esse lance de tentar linkar sua habilidade com sua origem, sua nacionalidade. Cara, eu acho que Jiraiya... Um dos grandes motivos do sucesso é exatamente todos os personagens secundários da série. Eles levantam muito a série, cara. Eu ficava ansioso, eu lembro, que eu ficava ansioso pra ver qual era o ninja que aparecia no dia. No Jaspion, eu já não tinha essa ansiedade do monstro do dia como eu eu tinha no Jiraiya, cara.
6: E falando em monstro do dia, uma curiosidade interessante do Jiraiya em relação a muitas outras séries é que ele não necessariamente derrota destrói, mata o seu oponente muitos deles vão embora, alguns se tornam aliados, outros não né? não tem aquela coisa, aquela rotina de você terminar o episódio com a morte do oponente isso acho que vale ressaltar aliás, ele é não
3: chega a perdoar um ninja o Uruha é um dos não, que mas ele, eu tem... ele só corta a máscara do negócio. É, eu lembro que tem um, um episódio que ele sempre fala aquele eu não perdoo, antes de dar o golpe frontal lateral, né e eu lembro que tem um ninja que por algum motivo Ele fala, eu o perdoo é, esses, Essas frases de efeito do Jiraiya também eram ótimas, né
6: Antes de falar o não o perdoo Ele dizia a causa né Fulano, você fez isso Isso, aquilo, não o
3: perdoo Ou seja, e,
6: o, golpe. o Jiraiya
3: Era o juiz dread dos ninjas Com certeza Ele
1: ele parece Rista Sempre tem que botar Juiz dread nas coisas Cara, é (risos) impressionante Ele sempre dá um jeito, cara
2: O pior é que eu Quando o Caio falou Ele parece Rista Eu achei que ele ia falar Que o Jiraya Por algum motivo Parecia o Rista
1: Não, não, não É que eu de tubo Eu não preciso fazer referência sempre aqui Cara, vamos falar aqui Rapidinho Pra acabar esses Essa império dos ninjas Aqui, cara tinha também um muito engraçado, o Yaminin David Cat, cara, que era o ninja é, da Espanha, cara.
2: Que nome é esse maravilhoso, né? Ele era um gatuno espanhol, né?
1: Aí você bota Cat no nome, maravilhoso isso.
2: É, porque é gatuno.
1: Ó, <risos> oh, e também, cara, não tem brasileiro, mas tem cambodiano, cara. Tem o Sainin Yuma, cara, o ninja do Cambódia. Mas o que que teve tá isso com o brasileiro?
4: O é perto do <risos> eu Japão. Que,
1: eu quis dizer que não tem um brasileiro, mas tem um cara do Camboja. Não quero menosprezar o Camboja, Mas, pô, cara, por que, que não tem um brasileiro? Fiquei tão triste de não Sente, ter um sentiu, brasileiro. sentiu a
4: gostinha <risos> de preconceito aí do Caio?
1: Não, não foi, cara. É tristeza de não ter, de não ter um brasileiro. Pô,
4: pequeno, país sofrido. Os,
1: os podcasts revelam lá do obscuro é verdade,
4: do Caio, né? verdade, é verdade.
3: Eu fico preocupado. E eu acho que pra
1: fechar, cara, tem que falar dos dois personagens mais toscos da série.
3: O Killer e o Comando. Que são uruguaios, não são? Não <risos> são? São Eu não uruguaios. sei de
1: onde eles são, mas eles estão com roupa de paintball, cara. São Uma uruguaios, eles nua... é, são uruguaios. <risos> tem um uruguaio com roupa de paintball, mas não tem brasileiro. Tinha pois que é, ter, tem nossos
2: vizinhos aqui, não tem os BR. <risos> é.
6: Esses são dos vilões realmente mais toscos e desnecessários. O traje é muito mal, mal inspirado. O Caio tem razão de falar de roupa de paintball, parece que não houve... O menor cuidado na concepção do figurino pegaram o que tinha ali na loja de conveniência mais próxima e vestiram os caras e foram pra cima. Cara,
4: mas aí o público já tava conquistado, cara. Eles já tinham gasto todo o recurso no começo. Primeiro as roupas eram maneiras e depois é o que tem.
6: Vou aceitar esse argumento. <risos> <risos>
1: Vou rapidinho aqui da espada olímpica, mas além da espada e da armadura olímpica, a gente tinha uma pistolinha sem vergonha, né? Do Olympic Laser. Pistola já é sacanagem. Ninja, ninja com pistola é sacanagem. Cara, a gente, a gente acabou de falar do Ninja Cowboy Isso aqui, cara.
6: Wild. Tem cal- Magno 44,
1: tem é. Bazuca. Porra. O Wab
6: usava uma metralhadora na mão. Qual o problema da pistola?
1: É. Cara, todo herói japonês tem que dar um, cara, um dia antes de dar o golpe Vou final. Vou fazer né, minha cara.
4: referência anual com o Bob Bop aqui. Um Cowboy Bob você tem duelo de espada contra... Revólver, cara. Dá pra ter isso também. Não precisa ter essa arminha podre,
6: não. Não, eu, eu acho a Olympic Laser, que esse nome é o um nome especificamente em português que o nome original é Jirai Buster, né? novamente é o termo olímpico sendo inserido desnecessariamente, ela é completamente desnecessária também. Eu acho que só a espada olímpica poderia dar conta do recado. Não mas tem, tem
1: que vender boneco e acessório. Isso, filho. pode crer. Pode Sabe.
6: É, deve ser totalmente isso. Isso é inevitável. A gente ainda perde tempo criticando que não tem utilidade, mas é claro que a ideia é vender. É
1: por isso que tem o Black Storm, cara. A, 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 o carro do Jirai, que o Dr. Smith lá dá para ele. Não, não. O não de isso Smith, aí isso é jabada da Mazda. Não é da, Magda, não não, é da Mazda, não, porque ele é um, ele é um, é um, é um Nissan. Nissan Fair Lady. Pô, mas pera aí, aparece o logo da
4: Suzuki e da Mazda na abertura, e a, a, a Jabá da Nissan.
6: Mas olha só, em diversos ah. episódios você tem merchantes diferentes, existe é, a Suzuki e ele só ganha o carro, o carro a a depois, ele
4: fechou parceria no meio da série. Cara...
1: Não,
6: não é isso aqui.
4: <risos> a gente vai botar o logo da casa das firras também, não? <risos>
1: Ué, não não dá pra botar não? Vou tirar então da da vitrine desse episódio.
6: Bom, o carro do Giraio Black Storm é um Nissan Fairlady Z preto. O Fairlady o Nissan Fairlady foi fabricado de 83 até 88. Curiosamente né, a série... Foi exibida no Japão em 88, quer dizer, o Jirai usou aí o último modelo deles. Tá, se
4: a série fosse no Brasil, qual seria o carro do Jirai? Um Marajó, então? Fusca.
1: Santana, Santana. É um <risos> Fusca. Santana, pode crer. Um, um Monza. Voyage. Uma Kombi. Um Monza. Não, ele, era, ele ia ser taxista, era um Santana, cara. É o rei. É o rei.
6: eu acho que ele ia pegar, assim, um daqueles carros da Fiat da Renault. Não, fazer um... O Gerai ia trabalhar de Van Gente. Esse é Opala,
1: Tem que ser um carrão Monza Tubarão. Fechou. Monza
6: tubarão é o maior carrão. <risos> por que, que não pode ser uma Van, tipo uma Kombi, sei lá. Ah, por quê? Como não, que ele vai dar um drift Porque
1: com a tem van? que ser. O Black Storm é o maior carrão, cara. Tem que ser é, um o cara Monza tem tubarão. maior carrão. Tem que ser o carro da cara. Mas aqui é, um é Brasil,
4: cara. Que é mané carrão o quê? É o Scort XR3. Ó, oh,
1: mas o professor Smith, além de dar o carro pra ele, faz aprimoramentos nas arma... na armadura dele, que é o lance que ele quer trazer lá de tecnologia pros ninjas. E aí, é graças a isso que ele vence algum inimigo lá que eu não lembro qual é. Canin... Acho que é o Deostar, Canin... né? Graças ao
3: upgrade da armadura, ele vence o Canin Dragon junto com o Canin Sheng Fu. É,
6: eles, é, os dois ninjas dão uma surra nele, principalmente o Canin Dragon, que cria uma ilusão de um dragão. E é a cena, até hoje, assim. Salvo os efeitos especiais, a produção que é feita, ela dá assim, você com, com afeição ao personagem Jirai, você fica assim um pouco nervoso de vê-lo agarrado ao dragão, né? o dragão agarra, ele levanta ele e o Jirai apanhando de todos os lados, o pessoal batendo nele com a espada, a espada perfurando a armadura dá um nervoso. E ele volta pro dojo, volta pro velho, né, pro Tete Suzan, com a armadura bem destruída, bem debilitada e com
1: medo de lutar.
4: E aí o velho, ah, pô, eu até iria no seu lugar, mas meu pé aqui tá ruim, minha unha cravada.
1: <risos> <risos> ah, ele tava preocupado lançando um curso online dele lá, o, 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 e- o e-bookzinho dele lá, que pra você baixar e ficar com seu e-mail preso lá no, no meio. Esses, esses cursos. Esses coaches são demais. Mas olha só, cara, uma coisa engraçada também que, que rola na série, todo mundo pensava, pô, mas um, quer dizer, eu imagino, né, que todo mundo pensasse isso depois do Jaspion, cadê o robô gigante dessa série? E lá pro episódio 30 e pouco, o, o Dokusai Sai consegue juntar as duas partes.
4: 34.
1: 34, exatamente. O Dokusai Sai consegue juntar as duas partes lá do... do, do, do da, da, pra achar lá o Paco, lá, o negócio que, que ele tinha lá, uma das escrituras, só que isso, na verdade, desperta o Deus Jirai, um robô gigantesco, mas que só se movimenta quando finalmente o Jirai se funde com ele. É interessante, né? É meio que o robô é místico na história, pra deixar ser é. ainda com aquela pegada meio clássica, né? De Isso, mitologia ele, japonesa. ele foge
3: um pouco do clichê do, do robô gigante. E do Megazord, né? Que é a solução final de todos os episódios. Ele simplesmente... Tanto que ele fica muitos episódios simplesmente lá, parado. E os caras ficam olhando... Pô, mas ele
1: é a solução final da série, é, na é, da real. da série, é, não é, né? Mas, então por isso que ele é
3: mais impactante. Mas surge essa aura de mistério, porque como eu falei, de vez em quando os personagens estão simplesmente parados, olhando pro Deus Girar e se perguntando o que, que aquele robô faz. Que ele tá só lá, parado, do lado do... Da, da paisagem.
6: O Jiraiya se fundia ele num processo chamado de união, o qual ele entrava no peito do Deus Jirai e os movimentos que o Jiraya fazia é. dentro do Deus Jirai eram o que peito, ele reproduzia fora. Aliás, o interior do Deus Jirai merece uma ressalva negativa, né? É uma parede com papel alumínio
1: amassado. <risos> Tinha um kinect lá dentro, né? Pode crer, né? tipo. Não, era aquele
4: Activator da SEGA, Caio.
1: É, é, na época era isso, que aí ele imitava os movimentos. E o Dejirai era um samurai, né, cara? Ali pra mim, até onde meus meus conhecimentos de de história japonesa, é uma armadura de samurai, né? É uma armadura de samurai. O robô do Dejirai,
6: não dá pra chamar de robô porque ele não tem esses sistemas automatizados. Ele é aquela coisa assim de magia. Ele foi construído à época que Paco foi enterrado. Ele ele era pra proteger proteger Paco,
3: Paco, né? Paco. É, exatamente.
1: E a luta final é dele contra o o Dokusai gigante também, né?
3: Dokusai Dokusai fica gigante lá. Sem máscara, né?
6: Não, o Dokusai ainda, ainda com máscara e se torna gigante. Mas assim, o Deus Jirai aparece lá no episódio 34 e 35, porque o Dokusai descola de uma caveira com a qual ele consegue criar monstros gigantes e criar apenas um. Dentro do contexto da série, muito desnecessário esse monstro gigante, só ali para fazer o Deus Jirai surgir mesmo. A questão do Do Dokusai aparecer gigante no final, eu eu já acho mais interessante, porque é uma técnica ninja, uma técnica oculta, que ele usa pra ficar gigante. Fica gigante do mesmo tamanho do Deus Jirai, né? Tudo bem, não é maior nem menor, exatamente do mesmo tamanho. Tá tá da beleza. E
3: e eu lembro que nessa cena final, na luta final, na verdade, é que finalmente é revelado o rosto do Do Dokusai. Que Que na verdade não é rosto nenhum. E eu lembro que a explicação era tão, era legal, assim, eu, não surgiu o impacto porque o do é um bobão a série inteira, né, mas a explicação é que ele é tão ruim, ele é tão mal que ele ultrapassou uh, a forma humana, ele é simplesmente energia negativa pura. Interessante. É bem legal, só que como eu falei, um ser de energia negativa pura fazendo essas palhaçadas, de árvores. fica lá sentado na escadaria lá e o máximo que ele faz, Europa. É, vou mostrar todo o meu poder. Pá, quebra o galinho É, mas a explicação é muito, bom, a, a explicação é muito interessante. É um negócio bem assim. Falar, caramba, o bicho é ruim mesmo, hein?
1: Eu tenho que falar de uma coisa rapidinho agora, já que você falou mais do sai. Eu lembrei que ele teve dois dubladores. A partir de um certo momento da série, ele começa a ser dublado pelo Gilberto Barólio, o pai do, Ceia, do, do, do Hermes Barólio do Ceia. Mas antes era outro dublador, né? Essa troca me incomodava essa troca foi suave comparada
6: a outras que acontecem a dublagem é da Alamo uma crítica póstuma, sei que pode falar assim a a meu ver Alamo foi muito preguiçosa na dublagem dessa série porque ela exigia um um cast de dublagem grande e Alamo não tinha e não me incomoda o fato de quase todos os vilões terem a mesma voz me incomoda o rodízio de vozes para alguns personagens fixos na série. Por exemplo, o Suga tem três vozes diferentes.
3: Em um, em um episódio, eu não sei porquê. E é só por um momento do episódio ele tem a voz do narrador. Isso me, deixo, isso. Isso me deixou ah, extremamente querer, confuso, porque o Hetsuga começou a falar... Ah, essas, Uma voz bem grossa, é, ele encostada, essas, né? Essas armadilhas aqui, a gente vai conseguir... Até no episódio que aparece o ninja do da episódio do, do
4: árabe lá, que ele bota aquelas bombinhas isso. no chão, né?
3: Aí ele fala com a voz do narrador, eu falo, ué, como é que o Sim. narrador... Como, não entendi o que, que o narrador eu tá falei, fazendo. Eu, eu assisti com a Karina e falei a mesma coisa, e falei, ué... O cara tá com a voz de narrador
4: agora, mano.
6: É, o desleixo da Alamo está em, em outras questões também. Por exemplo, o Spiker tem duas vozes no mesmo episódio. Uma voz quando ele está sem o traje e outra voz quando ele está com o traje. Olha, isso eu é acho muito que isso ruim. é uma arte ninja.
3: Porque <risos> se você assistiu Tartarugas Ninja original, dando um pulo aqui, mas aquele tartarugas Ninja original dos anos 80, na dublagem original eles ficavam mudando de voz e até de máscara. Então talvez seja uma arte ninja lendária aí que a gente não sabe.
1: Vamos aceitar, né? <risos> o Sai, cara, como eu falei, o Gilberto Baroli assume a partir de certo momento que era o Libero, Libero Miguel, o dublador dele.
6: Ele, que o morreu Gil...
1: durante o processo de dublagem. Ah, né? eu não sabia disso aí. Mas o é. Gilberto, ele era diretor de dublagem, cara. Por isso que o filho. Não vou dizer que é por isso também que eu vou. Mas o filho dele, o Hermes Baroli, é o Manabu. O Seia ainda quando criança, o Hermes Baroli dublou o Manabu, garotinho. Engraçado, né? A gente falou Deputismo. lá. Nepotismo? É, mas a gente... Fa... Era difícil vozes de criança naquela época. Os vereadores botavam... A gente falou do, do, do dublador do Pica-Pau também, que aconteceu isso. Uhum. O Que é o dublador do He-Man. A gente falou lá no episódio de Jaspion, o, o Felipe, do, do dublador daquele do garotinho que tem o que é o também era Wendel Bezerra. Era para... É o Bezerro quando criança, né? Exatamente. É verdade. Então a gente tem ali o Hermes Baroli a voz do Ceia, fazendo uma criança, e por motivos óbvios que você compara, não tem nada a ver, né, cara? Ali ele não tinha a voz definida ainda. É interessante isso. Ó,
6: oh, uma, uma curiosidade após tudo, né? Eu, eu insisto em implicar com o nome do Tokusai, mas achei aqui na, nas minhas anotações, meus alfarrabos, a tradução literal dele do japonês, né? Oninin, que significa ninja oni, quer dizer, o ninja ogro do personagem do folclore japonês. E Dokusai significa adorador de venenos, olha aí, Ninja Ogro Adorador de Venenos é o nome dele. E
3: mais uma curiosidade, curiosidade, se eu tiver errado me corrijam e cortem, mas o ator que faz o Dokusai é o mesmo ator que faz o Jaspion com armadura, não é?
1: É ah, porque aí existe. É, é dublê. Ele era um dublê Isso, na verdade. Ele Como ele não tinha rosto, eu sei que o Dokusai era dublado por um alguém no Japão e interpretado por um dublê, era de pessoas diferentes. Né? Esses monstros com o cara tampado era bem nessa pegada, né?
6: Vale lembrar que no Japão existe uma instituição, se é que a gente pode chamar assim, né? que era o Jack, né, que é a Japão Action Club, atual Jai, Japão Action Enterprise, que é uma empresa de dublês que foi responsável aí por essa atuação nas séries de Tokusatsu
1: durante muitos anos A gente falou sobre o
4: episódio de Cybercop, né? Uhum. Falamos,
1: falamos assim, sim. E cara, até porque no Cybercop a gente comentou que muitos atores, eles não que fizeram não eram atores, né? Eles eram dublês que tiveram sua oportunidade ali dessa Jack
6: Agora, tem um ator aí do Jack, que é o Juniki Rurata, né? Ele é o Magaren, do Jaspion. Ele fez o Kazenin Storm no Jiraiya. E mantiveram a voz dele do, do Jaspion. Pelo menos a Alamo acertou nesse aspecto. Mas só manteve a voz no primeiro episódio, quando ele aparece lá como Mafia. Depois a voz dele muda
1: de novo. Tem mais dois dubladores que tem que mencionar, né? A Kay, que é a Cecília Lemes, a Chiquinha. E o Torra, que é o Mauro Eduardo, que é o dublador do Inuyasha... E também do Homem-Aranha da série clássica dos anos 90, que nunca mais teve a voz dele, mas que pra mim até hoje é a voz do Homem-Aranha definitiva. É o homem Com War
6: certeza, War. aqueles deboches do Peter Parker na voz dele eram sensacionais.
1: É o Guy do Shurato, é o Hal Maru do Samurai Shodown, é o Seto Kaiba do Yu-Gi-Oh!, é o Wendy Borges do Fatal Fury dos. Do... Ele fez muita gente legal nessa época, cara.
6: Eu queria só destacar a trilha sonora que ela é basicamente composta por músicas interpretadas pelo Akira Kushida e uma música, que é o tema da Eminem Ra que é interpretada pela Megumi Sekiguchi. Além de ah, BGMs, né, background musiques fabulosas, que dão o tom de suspense, o tom de ação das lutas. É muito bom. Um LP do Jiraiya que foi lançado no Brasil Ah, com a trilha original em japonês, o que é uma coisa rara. Geralmente as trilhas vinham para cá, passavam por um processo de abrasileiramento, né? ganhando suas versões em português, e por fim eram lançadas. A do Jiraiya não, ela foi lançada do original japonês, muito bom.
1: Por falar nisso, Felipe, a trilha sonora teve no Brasil disco de vinil, como as séries é... Tokusatsu quase todas, ou todas, teve muito bonequinho, o que, que teve de Jiraiya aqui no Brasil que vocês lembram que pegou a onda aí do, do sucesso? a festinha
4: de aniversário de 5 anos.
1: Sério, cara? Pô, isso que é maneiro isso.
4: Pedi pra minha mãe hoje pra ver se a gente acha uma foto Se achar, vou botar no post
1: Demais, eu tive de festa do, do mano cara Não tive do girar não Mas, pô, demais mesmo, cara Pô, que legal o é meu favorito eu não tive festa dele que triste tinha um monte de brinquedo né? tinha muito as máscaras brinquedo, muito brinquedo eu, eu tive o bonequinho do Jirai que era na pegada do bonequinho do Jaspo que era borrachão era bem legal eu
4: tive a espada olímpica que era de plástico azul olha
6: aparentemente a, a espada olímpica teve uma versão dela que o brinquedo até que era mais bem acabado não era daqueles plásticos que você dobrava no meio, não. Era uma coisa mais rígida, mas mais bem acabado. Agora, a Glaslite nos presenteou com iguarias do tipo tanque ninja, né? Muito necessário,
1: realmente. Olha, parabéns, Glaslith. Eu que tive
4: uma máscara que eu não sei se era alguma coisa oficial também, cara. Era com um elástico meio vagabundo, inclusive.
1: Tinha, cara. Oficial, essas máscaras de, de Tokusatsu, elas nunca tinham a parte de trás, era só a frente, assim.
6: É, e aí revelava a criança chata e problemática que eu fui a minha vida inteira, né? <risos> eu não gostava dessas máscaras porque era só a parte da frente, eu queria o capacete. Ah, eu, quando eu era moleque, isso aí pra mim já tava muito bom. Teste. Não, eu olhava isso e achava feio.
1: Tinha o boneco do Jirai do Tokusai, tinha o carro lá, o Black Storm lá, mas tinha um helicóptero, um Jeep e uma moto, cara. E o um tanque! Pra que o tanque? Eu, eu acho que o tanque é o tal do Jeep, que eu tô confundindo. Isso aí é tipo assim, pega as sobras do J. Joe, vamos falar que é do Jirai e vamos vender. <risos>
6: é isso, é, cara. Pinta, bota uma cor diferente e tá, tá beleza. Cara, não faz sentido.
1: <risos> eu não lembro do Jirai usar tanque, moto e, e, e Jeep e helicóptero, não. cara. Quer dizer, helicóptero tem na abertura, mas não é esse vermelho do Jirai. Entendeu? As e... séries
6: originais do Japão, né, tem todo um cuidado ali com a Toei. A série é pensada nos brinquedos que ela vai vender. Então não tem nada que venda na loja Que não apareça na série Chega aqui no Brasil A Glass League faz essas porras Só xingando muito
1: Oi, Eu tô vendo a Espada Olímpica Aqui na, no, no Google E era maneira mesmo Amigo meu tinha, cara Só que como ela, ele tinha Um visual clássico, né, cara Ela parecia uma espada ninja Comum, né Só que ela era azul Ela não tinha nada futurista assim. Dá pra brincar até de outras coisas com ela
2: A gente falar de coisas é, Lançadas no Brasil A gente não pode deixar de citar também Os quadrinhos que saíram no Brasil, né que
1: Exato. muitos eram
2: feitos aqui pela editora Ebal. É, teve, teve história de super <risos>
1: que publicou Marvel um tempão. Super heróis é que... e não só
4: Marvel, é né? DC também, eu acho.
1: É super no geral, superaventura aventura, é, fantasma, é. É.
5: Mandrake.
4: revista dos
1: revista, heróis da TV da Ebal. Misturava tudo, cara. Tinha Zorro, Batman e. E Homem-Aranha na mesma parada, sabe? Era uma loucura.
2: Eles eram usados. Eles, usavam, eles misturavam os personagens todos, criavam as histórias próprias. Se eles achassem que seria plausível, sei lá, o Jasper encontrar o Homem-Aranha, eles iam fazer essa história.
1: <risos> cara, esses dias, o, o, o ouvinte, eu acho que foi o Julito, me marcou num story de um cara que tava compartilhando a página de um gibi desse... Que era o, o, o Change Griffin caindo na porrada com o Mask Man Preto, sabe? Por causa de namoro, assim. Eles, eram quase um, <risos> eles se relacionavam. E se apaixonavam pela de e Brigavam com o outro. E era uma loucura, cara. Tudo, os, os roteiristas e cartunistas brasileiros que faziam essas histórias aí. Provavelmente eram os mesmos caras que faziam o gibi lá do, do, do Gugu, dos Trapalhões e tal. É, eles que criavam a um universo... A gente criava um universo compartilhado dos heróis japoneses. Sabe? Era muito legal isso. O que é o MCU
6: perto dos cartunistas brasileiros, né, gente? Vamos é. Eu sou,
1: inclusive, louco pra encontrar. E se o Wade puder me dizer se encontra aí nos sebos de São Paulo, que são melhores do que os do Rio, eu queria muito comprar esses quadrinhos de, de Tokusatsu das antigas. Uma cara, boa. eu sou
4: maluco. A gente pode marcar um encontro de ouvintes de São Paulo no sebo, justamente pra fazer essa caçada aí. Não, cara.
1: marca comigo pra eu comprar tudo primeiro. Depois, o ouvinte compra que eu não comprar. <risos>
7: Não vai comprar meu não. Olha, quando eu digo
6: que o podcast revela o lado mais obscuro ah, não, do Caio, vocês eu, eu amo não acreditam. Vocês, ouvintes, olha só eu quero que egoísmo, o cara.
1: Não, ouvintes, eu quero os gibis primeiro. Eu sou muito fã, tô brincando. É Cara, Sebo é um lugar muito legal pra encontro de ouvintes do TV de YouTube, cara. Fica a dica aí. Faz sentido.
6: Faz muito Quem tiver
1: rinite não vai, mas tudo bem.
6: gente <risos> vai ficar em casa, então. Eu vou ficar em casa. Porra,
1: difícil.
2: É, vai ficar quase todo mundo em casa. Só vai o Caio.
1: <risos> <risos> cara, e no Brasil também teve como a gente falou, é, VHS recentemente, a, entre aspas, recentemente a Fox Filme lançou a série em DVD, né cara então, Já tem um tempinho, é. Na né?
6: época que DVD era moda, que a gente perdia tempo na loja procurando, de- hoje em dia. Dessa
1: coleção da, Fo- da Focus eu consegui comprar numa Bienal a coleção do Jaspo inteiro, de pack acho que eu paguei 20 reais, cara. Então, dica, vão pra Bienal e procure as piscinas das pequenas editoras. Tem que falar da participação do Jiraiya no, no Tokusatsu recente aí, né?
3: Bem lembrado. O Jiraiya aparece no Shuriken Sentai Nini Ranger.
1: O próprio Tsutsui, cara, ele que deu essa sugestão. Você vai fazer um, um, uma série aí de ninjas? Bota o Jiraiya, cara. E pô, o Jiraiya tá lá, cara. Agora, eu tenho uma curiosidade. Quem é fã de Power Rangers aqui? Eu não acompanho Power Rangers há muito tempo. Na versão americana, adaptaram como isso? Como adaptaram o, o Jiraiya na versão americana?
3: Não, não tem. Provavelmente não Não, eles não, não tem. botaram o Jiraiya na... Que o Shuriken Sentai... No
1: Brasil ia funcionar pra caramba, isso. né, cara? O... Power Rangers e Jiraiya funcionaram O Shuriken funciona Sentai
3: Nini Ranger, ele é... Ele foi a inspiração do Power Rangers Ninja Steel. E não tem, infelizmente, o Jiraiya não apareceu no Power Ranger. Não foi Se igual eu não me engano, foi quando
1: já tinha voltado pra Saban e tinha até a música de abertura clássica de volta, Isso, né?
3: é o Ninja Steel é, já é agora da... da que chamam de é, Neo-Saban, né? Que é a segunda era da Saban. E um pouquinho antes da era da Hasbro.
6: É, e existiria também um problema de distribuição, né? Porque aqui no Brasil não. Que, e, existem direitos de, detidos em relação a Giraia.
4: É, porque Jiraiya é da Sato Company, né?
1: Para os norte-americanos, Jiraiya acredito que não faça nenhum sentido, mas para o Brasil ia ser demais. é ah, igual esse episódio, se você cara. pegar
3: o Might Morphin, segunda ou terceira temporada, aparece o Black Kamen Rider.
1: Ah, mas aí já é uma, um crossover feito pelos americanos, quando é, essa Mas, mas, mas para mim fez é o um Black Kamen Rider, é não é fez. aquela porcaria sim, sim, que os americanos sim, fizeram, mas... não. Mas o Brasil ficou mais que de Rider mesmo, porque era a versão que estava passando na época. Mas isso aí não é uma coisa japonesa, é, é crossover feito pelos americanos.
6: Eu acho que vale a gente aprofundar essa questão, porque é um belo resgate. Né? O Jirai aparece no episódio 34 de Nininger, que é a 39 nona série da franquia Super Sentai. Para quem não está a par, Super Sentai é feito desde 1975. A primeira série foi Go Ranger. Nininger, a trigésima nona série... Produzida no ano de 2015 e, como o Matheus bem salientou, né, o tema é ninja. Esse episódio é muito interessante, é, é, vale a pena ver, porque ele é, ele é todo formatado para a aparição do Jiraiya. Ele já começa com os ninjas lá, caindo na porrada com os vilões dele e tal. E aí o, o Jiraiya aparece no, no teto de um prédio, ele acha que os ninjas são os inimigos e cai na porrada com eles. Cinco contra um ali, seis, perdão, contra que um. Que
1: susto! Melhor que <risos> sejam seis
5: mesmo.
6: <risos> depois falam que eu que sou o maldoso aí do cast, eu estou quase ofendido. <risos> e aí entra, é, depois que o Jiraiya se apresenta, entra a abertura. Bom, quem acompanha Super Sentai sabe que desde Flashman existe uma narrativa na abertura. E essa narrativa resume de forma extremamente sintética em que consiste a série. No dia que o Jiraiya aparece, a narrativa é especificamente voltada para ele. ele. Diz assim, Após 27 anos, o lendário ninja Jiraiya, que lutou durante a Guerra Mundial Ninja, retornou. E agora os jovens devem aceitar o desafio do Ninja Mundial. São estes shinobis que não se ocultam. Aí vem a abertura, né? E ele é toda feita com a aparição do Jiraiya. É muito legal. Toca a trilha sonora original da série. É
3: muito bom. Se isso tivesse ido vindo pro Brasil quando, quando é muito. Nossa senhora, só de imaginar eu já, já, já tô chorando.
6: Em algumas cenas de Ninja, a abertura de Jirai é refeita, quer dizer, ele desliza lá no chão do prédio, pula pela janela, cai em cima dos caminhões, exatamente como na abertura. A cena de transformação é refeita, a armadura dele, boa parte dela é refeita, até porque. Não cabe né, no no Takumi, ele ele aumentou um pouquinho de tamanho desde que ele gravou a série original. E eu acho que tem muita referência. A principal, algumas mais subliminares, principal não, algumas mais subliminares é que ele termina, o Jiraiya termina, o Torra no caso, termina o episódio vestindo a mesma roupa que ele usou na série original nos episódios 11 e 14. Só pra vocês terem uma ideia do cuidado que a produção teve de resgatar
1: essas. essas
6: cartas.
3: de amor os fãs, né, cara? É.
1: Essa série, falando um pouquinho mais aqui sobre o porquê que eu acho que ela fez muito sucesso também, além dela fugir um pouquinho do, do, dos policia- policiais do espaço comuns que rolavam nos Metal Heroes e tal, ela tinha um lance muito interessante que o o herói era muito mais arcaico, ele tinha ganchinhos para escalar a parede, ele usava cordas para poder ir de um prédio para o outro. Ele 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 era era um ninja, né? Literalmente. Ele era um ninja de verdade, exatamente. (risos) Isso, isso era muito legal. E cara, ele tinha um lance legal que era uma família envolvida. Isso criava uma dinâmica tão interessante que eu acredito que o povo japonês e a gente também se identificou demais, cara. Esse, essas brigas da família essas partes assim era bem interessante eu achava isso demais cara eu achava isso demais né? na história assim e uma coisa que tem que mencionar para o pessoal que fica falando que é ruim aí que não se coloca na época temos que admitir que é, é, as produções live, é, live action japonesas os tokusatsu tem uma certa tosqueira por estilo mesmo então você vai ver muito cara dando mortal para trás e sendo invertido para frente para poder parecer que ele subiu o contrário na verdade para frente para trás para parecer que ele subiu na montanha no mortal Vai ver muito inimigo sendo arremessado e é um boneco lá todo miringuido. Você vai ver pedra vo- voando de
3: isopor a lá chaves. A própria montagem isso, da armadura olímpica é um. Você claramente vê que eles gravaram de um jeito e depois voltaram a fita.
1: É, e outro detalhe, falando disso, outro, outra coisa diferente. Não é uma transformação, ele veste a armadura. Exatamente. Isso é, isso é legal. É, cara, Jiraiya... É muito interessante por essas, esses elementos, cara. Ele é muito mais pé no chão até certo ponto da série, porque tudo tem que sempre tem que ter alienígena na história, não tem jeito, né? E só pra fechar, o, o Torra ele é um alienígena, né? Ele é filho dele.
6: Do... É. Ele é um, é um ET, ele é um cruzamento. Agora, eu gosto de, de você ter mencionado a questão da família, Caio, porque ela não diz respeito só a gente aqui no Brasil. A família, na cultura clássica japonesa, né? É o núcleo mais íntimo de relacionamento pessoal. Tá? Ela é embarcada pelo clã, que é um conceito igualmente importante em Giraia que no caso é o clã dos Togakuri. Então, tocou também na, na cultura japonesa, de certa forma. Não, não, e, e Família acaba sendo mais uma linguagem mais universal.
3: E eu acredito que tem muitos motivos que fazem do Giraia ser um personagem muito mais interessante, que ao contrário do... eu acompanho muito mais Power Rangers do que Super Sentai, então vou dar eles de exemplo. Os Power Rangers, do primeiro ao último episódio, eles são perfeitos. O Jiraiya, ele treina até os últimos episódios, você vê que ele tá treinando, ele não é simplesmente um guerreiro imbatível, ele perde, ele falha, ele perde lutas porque ele se torna arrogante, ele tem que aprender a ser humilde. Eu acho que isso é um negócio muito legal de um personagem que faz a gente gostar muito mais dele, sabe?
7: Olhem bem para a verdadeira luta dos Togakuri, onde Torra apostou a sua vida.
5: Tá. Torra, coragem, não vá perder, por favor.
0: Não mais nessa, Doc Tsai. Vou matá-lo sem hesitar.
5: Miserável. <risos>
0: Acho que chegou a hora de me despedir de você. Eu não vou me lamentar. Você voará aos confins do universo, sempre protegendo o Paco. Adeus. Obrigado, Espada Olímpica. Espada
5: Olímpica!
0: Espada Olímpica!
5: O Tuxirai, ele está indo embora
7: Oh Deus Paco e Deus irais juntos desaparecem no extremo longínquo do universo Ao saber do ocorrido, o planeta das trevas que vinha do sistema estelar do terceiro grau Se apaga na imensidão do espaço
0: Sinto que um dia Paco voltará à Terra novamente O que? O que? Hum? Após milhões e milhões de anos, o Sol do nosso sistema planetário poderá se extinguir com o fogo. E a Terra será encerrada pelo mundo das trevas. E nessa hora, gente, Paco voltará como um grande Sol de um longínquo universo e se tornará a origem da vida da nova galáxia. E novamente o verde virá ao mundo e as flores virão à luz. O canto das aves será entoado e os animais correrão livres pelo mato. E as vozes alegres das crianças se dispersarão na imensidão do céu azul. Paco será aquele que trará uma nova vida à terra. É assim que eu penso.
6: Girai,
7: proteja Paco para sempre. Girai, é hora de dizer adeus.
1: Bom, então é isso cara, Jiraiya é uma série que entrou pra história por mudar o gênero Metal metal Hero no momento ali de muita repetição Que pelas palavras do próprio Tsutsu em entrevista, ele fala que foi bem popular no Japão, mas que o Brasil nunca esqueceu E é o Brasil que faz ele todo ano voltar, sair do Japão, atravessar o mundo e vir pra cá né
4: Só no Brasil que você viu Akira Kushida cantando o tema de Jiraiya com a família Lima
6: <risos> Gente, que acontecimento! Durante o Anime Friends 2013, isto aconteceu. Quando foi anunciado pela Yamato que isso ia acontecer. Pra variar, os haters de plantão apareceram dizendo que ia ser horroroso, mas foi, foi lindo. Foi Tem no YouTube. Esse entendo. show está inteiro no YouTube.
4: Tudo
1: tem família... Vai ter metálica... Bota Família Lima. Sepultura com Família Lima. Empresário família bom, Lima. cara. Tá aí Diferente pra isso, do, né, do cara? O empresário pra...
4: da gente que bota o cara pra fazer jabá da casa da esfirra. <risos> <risos>
1: se, eu achar, se eu achar em boa qualidade, eu vou botar no fim desse episódio Família Lima com Akira Kushida. Bom, então quem quiser aí ver mais Tokusatsu, comente nesse post aqui do episódio. Mande e-mail para podcast.jogov.com.br. Digam qual os próximos, mas já decidimos que é Changeman, né, Sora? Por
5: favor.
4: A Sora já bateu uma
1: tela aí. E eu
4: concordo, (risos) tem que ser. Os
1: clássicos primeiros. A Sora
6: sugere Changeman, todo mundo bate uma tela e concorda. Agora, Super Xuxa quanto o Baixo Astral,
2: nada, Ah, nada. Hum, Por enquanto, não. Já ameacei até fazer greve do podcast, nada.
1: Vai rolar, vai rolar. Então digam aí o que vocês querem ver também, além de Tokusatsu e outras coisas. Estamos acertando? Estou recebendo muito feedback positivo dos, dos últimos episódios aí, Pica-Pau, Família Dinossauro, tudo mais, Batman. Digo, se a gente está acertando TV de Tubo e ficamos por aqui. Até a próxima, valeu. Ah, tem outros agradecimentos, né, Felipe?
6: Ah, eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Basicamente uma orientação, né? A gente lembrou aqui, Jiraiya, teve todo esse clima. Eu ressalto que o ator do Jiraiya, o Takumi Tsussui, vem de novo ao Brasil esse ano, estará na Anime Frente tanto no Rio quanto em São Paulo, vai acontecer em julho desse ano, e junto com ele vem o Takumi Hashimoto o Manabu, então pô, é uma boa oportunidade para você ver os caras ao vivo, Dá um charar, vai, ter, vai, ter, é, vai ter entrevista lá com eles, é bom pegar um autógrafo, fazer uma foto, enfim, essa recordação acho que é, é impagável. Né? Agradecimentos a, a todo mundo que de alguma forma cooperou para a gente poder montar essa pauta de hoje, Pessoal do J-Box, que é um dos sites mais antigos de cultura pop japonesa, que está nativo na até usei hoje. Usei como
1: fonte também, muito bom. Usei como fonte.
6: É. Senpu, especializadíssimo em Tokusatsu, pessoal de Minas. Mozenja, Faia, Patrini, ó, oh, vocês moram oh, no meu coração. Eu ouvi o
1: Senpu Cast de Jirai para gravar também, fica a dica. Com aí.
6: certeza, eles são ótimos, são muito bons. João Lobato, que escreveu o livro Changemon Jaspion Jirai e Companhia, né, é, pela editora Matrix, também. Contribuição maravilhosa aqui pra pauta. É. e só. Já fiz meus agradecimentos. E
1: isso aí. Obrigado. revista Jogo Velho, Loja do Velho.br, es... roladinho rola de salsicha da Casa das fira com o seu João. Ficamos <risos> por aqui, Luísa, valeu. É
6: Esse é o tio, é o tio. O Caio está provando a salsicha de todo mundo.
5: <risos> Até a próxima, pessoal. <risos> <risos>
7: Tchau.
5: I'm
1: Para mais um Reclames do Plim Plim, Reclames do Plim Plim que será VaptVupt, que temos aqui é, um episódio longo que esse do Gerai que você acabou de ouvir, e tem uns comentários bacanas aqui do nosso é, TV de Tubo número 34, onde falamos de Batman, o um filme de 1989 do Tim Burton, recebemos aqui. O Carlos Vasquez e o André Panceira Lá do Mansão Wayne Podcast sobre Batman Dedicado ao personagem E fez parte daquela, daquela operação Podcast Batman 80 anos Onde vários produtores de conteúdo Vários podcasts, na verdade Fizeram episódios dedicados ao personagem Que está completando 80 anos Nesse ano Então vai lá no post desse episódio E veja quem está fazendo episódios Que fez durante o mês de maio episódios dedicados Tem muita coisa bacana lá Uns recadinhos rápidos aqui, vamos ver se eu lembro de tudo. Se você quiser deixar um comentário para que nós possamos ler no, e dar o feedback aqui no, no episódio do podcast, é só você ir em jogovelho.com.br, procurar o post do podcast em questão, do episódio em questão, deixar lá o seu comentário na seção de comentários logo abaixo, ou mandar um e-mail para podcastjogovelho.com.br. Você também pode. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais facebook.jogoveio.com.br twitter.jogoveio.com.br o instagram é arroba jogoveio você pode também entrar nos nossos grupos o Asilo Retro Gamer lá no facebook só procurar por Asilo Retro Gamer e também o grupo no telegram telegram.me barra jogoveio mas o que? Ah, você pode nos ajudar também Contribuindo conosco é, através do PicPay, apoia-se ou pague-seguro. Lá em jogoveio.com.br você tem lá no topo um link Contribua com o um coraçãozinho do lado. Ali você consegue ir para uma das três formas. E dependendo do valor que você contribui, você tem recompensas entre elas receber nossas revistas em casa. Falando das revistas, se quiser comprar nossas revistas é só acessar lojadoveio.com.br e lá você vai ter essa chance de relembrar a época das revistas de videogame, é demais, a minha parte depois do podcast favorito aqui do Jogo Velho também você pode procurar Jogo Velho no Youtube, lá em jogovelho.com.br tem link para o Youtube onde temos nossos vídeos análises no próprio site também tem muitos textos tem conteúdo pra caramba pra vocês em jogovelho.com.br ah, e uma outra coisa por favor, se você puder Vá no iTunes ou no seu agregador favorito, desde que tenha recomendações. E recomende, dê estrelinhas, 5 estrelinhas para o nosso podcast, deixe um comentário bacana também para a gente lá. Isso ajuda muito com que a gente fique numa posição boa no ranking. Isso vai só levantar mais o nosso podcast, trazer mais ouvintes. Isso vai fazer com que o projeto dure muito mais tempo. Afinal de contas, tem muito desenho, filme, séries, jogos para serem mencionados, então eu espero que fiquemos aqui décadas ainda falando com vocês. Bom, eu acho que agora eu posso começar aqui a ler os feedbacks do episódio. O Fábio Pacheco Alcântara começou aqui falando Que legal fazer essa comemoração para esse personagem tão importante em vários sentidos. Eu amo o o primeiro filme. Amo porque foi muito legal ficar vendo o trailer na TV e os colegas na rua comentando. E no cinema e ver por duas sessões seguidas, naquela época dava pra fazer isso. Além disso, acho isso continuar na sala pra ver, né? Além disso, acho que esse filme é muito importante, pois passa a imagem de um Batman mais assustador. Nos desenhos ele ainda usava roupa cinza. Quando vi ele com roupa preta, foi legal demais. A garotada no cinema pulava de alegria com ele. Como foi dito nesse filme, esse filme marca uma virada do personagem em vários sentidos. Já o segundo, ele sobe e aumenta essas mudanças. P.S. A Michelle Pfeiffer fez uma das mais bonitas e melhores Mulher-Gato porque a melhor para mim vai ser sempre a Julie Nilma, da série dos anos 60. Pelo comentário, Fábio, abração, cara, continue conosco. Fábio, sempre presente, um querido. Fernando Araújo comentou Fala, velharada. Vim aqui para dizer que esse podcast sobre o Batman ficou incrível. Parabéns. Me deu até vontade de maratonar os filmes. Agora, que na humildade, vou tra- fazer meus pedidos de temas. É Pessoal, eu sempre lembro vocês, mandem seus pedidos de temas para ajudar a, a mo- ajudar a gente a montar o cronograma. Ele bota Tartarugas Ninja, Tom e Jerry e Doug Funny, que é o desenho do Doug. Né? É isso, obrigado pela atenção, fui. Fernandão, obrigado pelo seu feedback. Olha, Tartarugas Ninja, eu não sei quando, mas é uma hora a gente vai ter que falar. E é fundamental, assim como Thundercats... Tem coisas que vão... Que é TV de tubo pra caramba... A gente tá só organizando o momento certo... Então, o a gente comentou no episódio de Pica-Pau... Que a gente quer muito fazer... Esse deve rolar antes... E Doug, cara... Eu tenho muita vontade de fazer também, cara... Eu também acho que é muito TV de tubo... Então... Certeza, Fernando... Essas suas três sugestões vão rolar... Não sei quando... Mas vão rolar... Ó, o Dinho Alpha comentou aqui... Ó, Finalmente um cast que me dá a chance de sugerir esse tema... Venho querendo sugerir isso há bastante tempo, mas nunca parece a chance, então vamos lá. Queria sugerir uma série de casts para vocês gravarem mais ou menos a cada 3 ou 6 meses, oh, legal que o Jim tá dando até o esquema lá todo de organização do negócio, em que vocês colocam personagens da cultura pop para se degladiar. Descobri agora que degladiar está errado. Seria algo como o Nerdcast faz no crossovers, mas eles só falam de HQs e filme. E seria legal imaginar lutas entre personagens de games e animes. Eu até já tenho o nome para o quadro. Seria VS. Seria VS. Ah, série VS. Ou série versus, pelo que eu entendi. Como referência direta à série versus da da Capcom. X-Men vs. Fighter. Capcom vs. NK. Etc. Para terminar, vou deixar um desenho que fiz em 2017. Um ano antes do descolamento da minha retina. O o Jim já contou a história dele aqui e outros feedbacks, a gente já, já explicou tudo direitinho, em que eu imaginei com um combate entre a Liga da Justiça e o grupo Mão de Deus do anime Berserk, nossa que viagem cara, é maneiro, e na minha humilde opinião a Liga da Justiça não teria a mínima chance, afinal a Mão de Deus iria atacar não só com magia que é o ponto fraco do Superman, Superman como usariam ataques psicológicos, e quem lê Berserk sabe do que eu tô falando eu leio, pode crer existe o Injustice e a a animação ponto de ignição para mostrar que até mesmo os heróis podem quebrar diante de um trauma psicológico, o desenho dele é demais quem entrar lá no post vai ver no comentário dele o link e é um crossover bem louco cara, eu acho difícil como misturar anime com quadrinhos né, mas eu acho que realmente o Mão de Deus é uma entidade demoníaca lá não sei se a Liga da Justiça tem chance não Madinho ó, ah sobre sua sugestão Dinho Cara, realmente, é é um formato que o o Nerdcast faz, né, cara? Eu admito que não consigo imaginar como seria isso, a gente batendo um papo, falando, ah, ele ia ganhar por isso. É interessante, vamos analisar a sugestão, né? não é ruim não, cara. Quem sabe no futuro a gente não pense em pôr pra frente isso. Obrigado mesmo pelo seu comentário, sua indicação, de Continue, por favor, ouvindo e sugerindo principalmente. Abração, cara. Olha o Felipe Barroso aí comentando, o Filipão que acabou de gravar esse episódio aí de Jirai. Ele, além de integrante é, força-tarefa que vem sempre que necessário, ele também é ouvinte, né? Então comentou aqui. Esse filme me lembra o evento que ele foi numa época sem internet. Eu era pequeno e nunca tinha visto nada igual. Outdoors pela cidade, estandes especiais, muitos produtos licenciados, a Batmania de verdade. Se não me engano, a Ceia do Barra Shopping ou alguma loja do Bar Shopping, o lance acontecia no Bar Shopping, que ele tá falando. Tinha um espaço no Batman, vendiam bonés, camisetas, butt- buttons, pochete, que era a moda que ele diz aqui, Era eu era doido para ter uma pochete, eu vi o um filme gravado de uma tela quente, provavelmente era especial de fim de ano, pude revê-lo algumas vezes em diferentes horários na Globo, A dublagem é 10, e a edição nos brindou com trechos dela. Uma coisa que prejudicou o meu entendimento da história quando pequeno, e hoje me incomoda profundamente, é a maquiagem do Coringa. Infelizmente, ela é muito mal feita, pois não convence como sendo a consequência de um acidente. Parece uma maquiagem de palhaço feita a cada ação do bandido. Uh, em algumas cenas é possível ver o cabelo de Nicholson borrado de pancake branco. Cara, é verdade, cara. Revendo o filme, ainda mais hoje em dia nessas TVs Full HD, é bem nítido que a maquiagem é precária. No mais, muito bom relembrar esse clássico. Realmente não envelheceu. Produção cuidadosa e prática. Terminei o cast com muita vontade de ver, principalmente porque o clima durante o cast fez parecer que vocês todos estavam vendo o filme na mesma sala, ...comendo pipoca e comentando... ...Felipe, é bem essa a intenção da gente... ...você sabe muito bem porque você está aqui quase sempre gravando... ...e eu fico feliz demais de saber que... ...até quando você não está a gente consegue passar essa ideia... ...é muito... cara demais, definiu muito bem o que eu imagino para o TV de YouTube. ...valeu mesmo... ...ah, ele botou aqui... ...parabéns por convidarem o pessoal do Mansão Wayne ...é sempre um aprendizado muito grande ouvi-los falar do Batman... Nossa morcega véia. Até breve, eu não sou o Batman. (risos) Cara, que demais. Eles são incríveis, cara. Eu já sabia que eles eram feras porque eu acompanho o podcast, mas eles detonaram. Foi demais mesmo. Ah, Vamos aqui, ó. A a Elinux comentou. Bons tempos do clássico Batman da vida. O filme ficou marcado muito na minha infância e joguei os jogos baseados no filme. A versão de Nintendinho e Mega Drive. Considero a versão de Nintendinho melhor por ter mais carisma. Bons tempos antigamente, valeu. E fica a dica aí do nosso podcast também, Jogo Velho, número 41 que também faz parte dessa série, nós recebemos o Thiago e o, o, o Roberto II, lá do Zona E, para falar dos jogos do Batman, então fica a dica aí também entra em jogovelho.com.br, procura no seu agregador que tem episódio também falando dos joguinhos, aí agora o comentário, para fechar aqui, ah, obrigado Lennox, volte sempre por favor, ah, comentário do Caio Fernando para fechar nossa, que show Muito legal, os últimos podcasts só estão trazendo assuntos que tenho paixão. A gente está tentando fazer isso mesmo, Caião. o Xará. Esse filme do Batman de 89 é lindo. O Coringa é perfeito. E apesar de não achar que o Keaton foi a escolha perfeita, ele está no meu coração. Imagem e som incomparável. Dublagem brasileira marcante. Meu preferido ainda é o Batman Returns. Mas sem esse, realmente, o Batman não seria o que é hoje. Observação. Ver o cara aí chamando Billy de Williams de Lando foi muito bom. Parabéns para vocês. Ah, é. Foi o... O, o que foi que chamou? Foi o Matheus. O Matheus que, que chamou o Billy de Williams lá, que fez o Lando Cauriz, de Lando, né, toda hora, porque quando a gente A gente tem essa mania aqui, cara. A gente, às vezes, vai chamar o ator ou vai falar, ou fala o, nome, vai falar o nome do personagem, às de fala o nome do ator, vai falar o nome do ator fala o personagem mais marcante dele. Eu acho que essa descontração, essa zoeira que faz também a gente, não sei, aquele podcast pesado, carregado, técnico. A gente também tem um, um, um certo respiro. Xará, Caião, volte sempre, cara. Eu sei que você tá sempre comentando Que bom que você gostou. Estamos nos empenhando para fazer bons episódios frequentes aqui no TV de Tubo. Bom, ficamos por aqui já. 10 minutos de feedback mais ou menos. E voltamos daqui a 15 dias com mais um TV de Tubo. E semana que vem tem jogo velho aí no seu feed. Abração, tchau.